0: Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Essa é a edição número 154 do podcast. Muito obrigado para você que ouviu todos. <risos> parabéns, parabéns. E aí isso inclui no meio que teve lá uns perdidos, que é especial Both teams Play Hard do passado e teve os especiais de viagem agora, então é mais de 154. Se você escutou todos, tenha um bom dia. Gosto muito de você. <risos> se, nosso grande abraço. Se você não escutou, me sinto um, meio que apunhalado pelas costas, mas segue o jogo. Mas é que não é fácil ouvir todos. Tem alguns que ficaram, abro aspas, raros. Já tem aspas. que correr atrás. Tem que cortar. Você nunca jogou videogame? Tem que cortar cada matinho, abrir cada porta de desconhecido, quebrar todos os vasos. Tem, sempre tem um pouco de dinheiro dentro desses vasos. É, e você entra na casa das pessoas, quebra um vaso, pega o dinheiro e vai embora. Quem que nem nunca fez isso? Qualquer herói antes? faria. Eu adoro abrir a porta das pessoas em jogo de videogame, entrar nas casas delas. E elas ficam olhando pra sua cara, como se não tivesse acontecido. Você é. entrou, né? E você vai lá e pilha tudo que tem lá. Ninguém percebe, mas jogo de videogame é super comum, né? Não tem propriedade privada. Você <risos> entra na casa das pessoas, quebra os vasos delas. A única coisa privada, assim, é quando os caras não quiseram programar aquilo. Aí você fica andando no vazio, assim. De... É, é Passa de lá. Você tem toda a razão. E às vezes não é uma casa. Às vezes é uma parede no meio do, do, do mato, assim. <risos> Acabou aqui, não tem mais. Mas pode ter ali um segredo, do tipo os nossos podcasts mais raros. É, então se você quer ver vídeo tipo, acho que do primeiro até o décimo segundo, não tá no SoundCloud ou no, no feed do seu agregador de podcasts isso, favoritos. Isso é por que não? Porque não deveria estar tá mesmo. É, é horrível. É muito tosco, é, é, é um celular colocado em cima da mesa gravando a voz de dois marmanjos <risos> que não sabem o que estão fazendo porque tem vergonha de microfone. E faz tanto tempo que a gente nem era tão marmanjo assim. É verdade, a gente era meio criança, né? É. A criança também não. <risos> Bom, mas é isso. Se você escutou, escutou. Se não escutou, não escutou. Mas vai escutar agora o 154. Antes a gente só precisa fazer a nossa sessão Carinha do Jabá. Carinha do Jabá. Vai, serve pra nos promover, né? Porque se a gente não se promover, quem vai? Quem vai promover a gente? Quem vai pagar as contas se a gente não se promover? É. Nossos leitores, ouvintes, internautas. Pagam nossas contas com o Apoia-se. Explica o que é o Apoia-se. Então vamos lá. Primeiro nós temos um blog, bolapresa.com.br, onde a gente publica conteúdo o tempo inteiro lá, durante toda a semana, mas uma parte desse conteúdo é exclusivo para os nossos assinantes. Eles vão lá na no nossa página do Apoia-se, que é apoia.se barra e com R$ 9,00 mensais, eles recebem dois textos exclusivos, dois posts exclusivos toda semana, lá no blog. Com 14 reais eles recebem também um podcast exclusivo todos os meses com algum assunto mais geral, alguma análise aprofundada de um tema mais atemporal. Tá marcado amanhã a gente grava, né? Amanhã nós é então, grava. Amanhã a gente grava o do mês passado que a gente não gravou porque a gente tava viajando. É isso. E aí com 20 reais mensais, você além disso tem acesso ao nosso grupo exclusivo de assinantes lá no Facebook que a gente fala de NBA o tempo inteiro sem parar. E eu recomendo assinar agora porque aquele grupo bomba o tempo inteiro. A gente compartilha muita coisa legal mas nos playoffs em especial, fica bem divertido. Tem tópico o pra pessoal toda sobre o tópico, é. todo jogo, e começa a comentar as partidas enquanto acontece, é bem divertido. Então o grupo é bem legal. A gente, inclusive, tá marcando a segunda pelada da bola presa. É, a gente marca o pessoal lá do grupo de, do Facebook. E vai acontecer agora nesse sábado de manhã, vai ser a segunda pelada oficial bola presa. Isso, aqui em São Paulo. Se você é de São Paulo, aproveita, assina lá, é, entra no dá grupo. Tempo de comprar passagem. <risos> A gente vai tentar marcar uns com bastante decedência, porque vai que o pessoal tá de férias. Assim. Achei que você vai. A gente vai tentar marcar uns pelo Brasil. Nossa, ia ser ótimo se tivesse dinheiro. Pelado da Bola Presa Manaus. Desenho. <risos> e aí, quem, quem assina a Bola Presa por 20 reais, além do grupo exclusivo, e de todas as coisas anteriores, você também concorre a sorteios no Bola Presa. Em geral, das nossas camisetas exclusivas, mas esse mês vai ser com as coisas que trouxemos de viagem, porque a gente deu um passeio pela gringa assistindo jogos da NBA. Tá na hora de sortear já, né? Tá, na, então, tá vamos, na hora. Semana que vem a gente vai fazer tudo isso. Vamos tirar fotos de todas as coisas que a gente trouxe para sortear, porque a gente vai fazer aquele draft, né? É. Quem, quem ganha o sorteio escolhe uma coisa, o segundo colocado escolhe a próxima. Vai dar para umas 10, 15 pessoas vão ficar muito felizes. Isso. É, tem o nosso canal no YouTube. O canal no YouTube tem vídeo lá direto. O lá o Brunão dos vídeos, tá lá editando <risos> pra gente. É, tem o nosso Instagram. Onde você pode, inclusive, acompanhar os nossos As moments. É, os stories. Stories. De, de, da nossa viagem. Eu só não sei o que fazer com aquele Instagram quando a gente não tá viajando. A gente precisa viajar mais. Amigo internauta, <risos> fala pra gente o que, que você quer que eu poste lá. Tipo, é legal ver tipo, a jogada legal da rodada de ontem. É. E compartilhar o vídeo você. Mas é que você já viu milhões de lugares diferentes, É, é o né? que eu acho também. Não, a, a melhor coisa é de continuar viajando e ficar colocando coisa é no Instagram. Ou, ou vocês querem bastidores, tipo quando a gente vai gravar o podcast, a gente tira uma fotinha. É, pode ser. Não sei se é interessante. Não sei. Contem pra gente. E mais jabá, temos as nossas camisetas exclusivas Ainda tem algumas peças sobrando Antes da gente fazer a reposição de estoque É para ir lá no ites.com.br ites.com.br Se você esquecer, tem o link lá na barra lateral do blog E aí tem lá quatro modelos de camiseta Bem bonitos Alguns tamanhos já não tem mais Mas a gente tá, vai refazer o estoque Vai trazer estampas novas Se der tudo certo Durante os playoffs elas aparecem É isso, faltou algum, algum carinha do jabá? Acho que não. Se faltou, também não é tão importante assim. <risos> é o que eu acho. Acho que foi. Ah, tem um podcast também que você tá escutando agora. Que, se você tá escutando, você é uma das pessoas que sabe ouvir podcast. É. Né? Se você sabe ouvir, ensine o coleguinha. Porque tem gente que não sabe o que é podcast ainda, em 2018. <risos> tem gente que não sabe como escutar, acha que não pode escutar no ônibus porque... Tem que abrir o navegador e gastar o 3G, não sabe que dá para baixar o podcast, sabe ter tem aplicativos que baixam o podcast para você. Nossa, a melhor coisa, a melhor descoberta da minha vida foi quando eu percebi que aplicativos especializados em podcast baixam automaticamente o podcast que você gosta no instante, no segundo em que ele sai. É isso, você pode escolher, vai baixar só com Wi-Fi ou vai baixar com o seu 3G, faz streaming ou baixa antes. Deleta automaticamente depois que você acaba de ouvir. Exato. Ou você quer baixar um, você ouve sempre, você deixa pra baixar no automático, Outro você ouve só alguns. esse não põe pra baixar no automático. Maravilha! É a tecnologia, né? Qual que você usa de. Eu uso o Pocket. Pocket, Pocket Casts no, no pra Android. Eu no iPhone uso o WeCast, que também gosto bastante. E tem eu duas sugestões. Melhor do que o aplicativo nativo do, do, do iPhone? Eu acho. É, o aplicativo nativo do iPhone é bom pra quem não quer pensar em nada. Ele faz muita coisa automática pra você. Perfeito. Então tem alguns que eu não quero baixar automático ficar baixando automático, um monte de coisa. E eu acho o WeCast uma é bonitinho, fácil de usar. O que eu amo no Pocket é que eu, eu falo pra ele quais podcasts eu quero ouvir mais rápido do que o normal, quais eu quero que ele engula Isso, os eu silêncios. Eu tipo, alguns podcasts ele come todos os buracos de fala do, do, dos participantes. É, é maravilhoso. E alguns ele baixa automático, outros não, ele baixa só quando eu mando. que não sou tão fã assim. Então fica aí, temos que evangelizar o podcast pelo Brasil. 2018, o ano do podcast no Brasil. É o ano do rugby o, e do podcast no Brasil. O que vai ser Brasil? maior no Brasil antes, o rugby ou o podcast? Olha, tô achando que é o rugby. Messi ou Tyson? A gente mandou homem pra lua e tem gente que não sabe ouvir podcast. Então vamos lá falar de basquete. Bora. Na semana passada a gente falou do Philadelphia 76ers e aí algumas horas depois, aquele, aquela ombrada do Fultz no Embiid que a gente tinha comentado no podcast... A gente comentou, a gente sabia que era uma lesão, mas que ele tinha passado no protocolo de concussão e tudo, né? Pois é, mas horas depois do podcast a gente descobriu que a lesão era mais séria e ia ficar duas semanas pelo menos fora, deve voltar em cima da hora dos playoffs, talvez perder o primeiro jogo, ainda não se sabe, e talvez jogar de máscara, o que é sempre muito louco. É, é, é sempre muito louco e cria um, um folclore bacana. Tem aqueles caras que são famosos porque jogaram muito bem de máscara. Ah, Tem que... o Richard Hamilton que nunca mais tirou a máscara. Tirou, é. A gente falou da semana passada mesmo de ter as estatísticas do Jeremy Lin com tal tá cabelo e sem o cabelo. O Anthony Davis com monocelha ou sem monocelha que tirou e não tirou na verdade. Tirou, mas era truque. É então talvez agora a gente tenha o Embiid de máscara em o Embiid sem máscara vai ter as estatísticas aí, com certeza tem uns caras que ficam famosos por jogarem com máscara e saírem muito bem mas tem gente que não consegue se acostumar tem gente que fica muito incomodada tem gente que vai lá e tira do intervalo e fala, não, mas você pode quebrar e triturar os seus ossos não não ah, me importo, é. não aguento essa merda na minha cara então vai saber se eu tivesse que chutar o Embiid pra mim seria um desses que não conseguem ficar com a máscara eu também acho é. acho que ele é tipo, uma força da natureza incontrolável ele que vai quebrar o nariz de novo e tanto faz. Não é o nariz, né? Ele quebrou os, os ossos da órbita ou sei lá. É, um tipo. o ossinho em volta do olho. Assim. Gente, que absurdo. Acho que ele vai ser tipo o Tyler Johnson. O armador do Hit que não tem o dente. Falo, Mas você, tipo, você é milionário, arruma esse dente. Ah, eu vou quebrar de novo. Melhor lógica. Ele quebrou o dente é, há umas tá três bom. vezes. Eu falo, quer saber? não vou arrumar mais, não. Fica quebrando, né? Quem me ame, que me ame sem dente também. É isso aí. Não tem gente que não arruma a cama porque, porque vai, dormir, vai do... dormir de novo e vai bagunçar <risos> tudo? Então, por que, que vai ficar pendido o cabelo e arrumando o dente quebrado? Não tem gente que não toma banho porque vai sujar né? <risos> Não tem? <risos> tem, tem criança, a criança é. gosta disso. Bom, mas dessa vez a gente deu um pouquinho mais de sorte, assim, porque a notícia da lesão do Kyrie Irving veio algumas horinhas antes da gente gravar o podcast. Então essa notícia em cima da hora, urgente, a gente tem pra comentar. O Kyrie Irving que já tinha operado o joelho e tinha tido aquele papinho de... Ah, não, é um procedimento menor, é um procedimento pequeno. Eles deram alguma palavra ridícula à comissão médica lá do... Do Celtics? É um procedimento comum de rotina. Mínimo. E aí, eu até comentei no grupo lá, tipo, ó, oh, quem quem manja do assunto fala que não existe isso. Não existe uma cirurgia mínima. É, Você tipo... tá cortando a pessoa? É sério. Você tá abrindo o joelho dela pra arrancar um bagulho de dentro. Como isso pode ser mínimo? É. E aí, no fim das contas, não era mínimo mesmo. E o Kyrie Irving, dec... Irving, junto com o Celtics, eles decidiram que ele ia abrir mão do resto dessa temporada e, logicamente, dos playoffs. Pra se tratar direito Então vai demorar cinco meses Pra voltar a jogar É talvez em outras circunstâncias O Celtics sofresse mais com a decisão Talvez quisesse que o Irving voltasse Mas de verdade Tá todo mundo com essa sensação de lucro Tá no lucro Nem era pra ter chegado nos playoffs Chegou <risos> mó bem né? o, o Celtics tinha muitas ambições no começo da temporada Aí com cinco minutos de temporada Tinha 0 ambições Assim que o Gordon Sim. Hildker borou a perna Eles falaram tipo, ok, fodeu <risos> Um monte de gente falou, ó, a única ambição dessa temporada é botar os novatos pra jogar. É pra botar molecada pra, pra treinar. Aí começou a vencer, e aí virou a melhor defesa da NBA, e aí ninguém mais sabia o que fazer com as expectativas, né? Bem engraçado, as pessoas foram mudando de acordo com os resultados, né? Então, tipo, candidato ao título, aí quebra a perna do Hayward. Será que dá playoff? Aí o time ganha 20 jogos seguidos. Nossa, vamos pro título. Vamos, pro, vamos pra <risos> final, o do Hayward vai voltar na final, ele já tá andando, ele já tá não sei o quê. Aí o time que deu uma caída de produção... Não, vamos poupar o Gordon Hayward Isso, vamos só, só botar o apirralhado Vamos o né? mais longe possível, dá pra ir na segunda rodada dá Experiência pra... pros novatos Aí o Cary Irving machucou, ok <risos> Fudeu de novo O objetivo é 2020 Isso O Celtics é o time mais versátil em termos de expectativa Dá pra esperar muitas coisas diferentes Desse time, depende do momento E eu acho que nessa temporada Já foram 18 jogos sem o Cary Irving E eles ganharam 12 Impressionante. E todos, obviamente, sem o Gordon Hayward, porque ele não jogou ele jogou cinco minutos a temporada. E é bizarro, porque quando o Kai Irving tava jogando muito, não parecia possível que esse time vencesse partida sem ele. E a gente comentou aqui da quantidade absurda de jogos onde eles chegaram perdendo no último quarto. E o Irving virava. E o Irving virava. A gente comentou acho que na semana passada mesmo. Acho que foi. Que o Celtics era o time com mais jogos decididos por, sei lá, cinco pontos ou menos. Sim. E é o time que mais teve virada, é o time que mais ganhou jogos depois de estar tá perdendo por 10 pontos. Mas eles se deram muito bem sem Irving. Hein? E várias vezes era o Irving carregando o ataque nas costas. Mas ele sai e aí é outro cara X, geralmente de 19 anos de idade. <risos> e que forçado a arremessar, descobre que tem uma incrível autoconfiança. É. E o Marcus Smart tá machucado. E o Daniel Tais, que é um novato alemão deles, tá machucado também. Então são as duas principais estrelas que estão fora. E o principal reserva, que era o Marcos Smart, é ainda um cara importante na rotação dos pivôs, que é o Thais, estão fora, e eles continuam ganhando jogos aí. É, acho que não dá pra ter expectativa de ir muito longe nos playoffs. Mas acho que nesse momento, quem que se importa com isso? Mas tipo, se eles passam da primeira rodada. Maravilhoso. Parece. Ainda sem o Irving, parece viável. Parece bem mais difícil, mas viável. Hoje, o duelo deles. Na primeira rodada seria contra o Washington Wizards, que é aquela mesma série do ano passado que foi para sete jogos. John Wall acabou de voltar, mas tá aí um time imprevisível, né? É, pode acontecer qualquer coisa com esse Wizards. Inclusive, eles podem abrir 40 no, no, no primeiro quarto e perder o jogo depois, tranquilamente. É, já fizeram isso várias vezes. Contra é, esse Celtics. Eles têm talento para isso. Eles têm talento para isso. <risos> Eles têm talento pra ganhar de 40 pontos de vantagem, tem talento pra perder de 40. E, mas, e, mas pode ser o Bucks, que tá empatado com o Wizards e tá atrás só no desempate. Pode ser o Hitch que tá uma vitóriazinha na frente. Esses são todos times que poderiam vencer com certa tranquilidade esses Celtic que estão desfalcados. Mas se o Celtics passar pra segunda rodada, também não seria absurdo. Não, porque tipo, se eles pegam o Bucks, o Bucks é, é, o, é o pior time desses oito. não só na classificação, ele é na classificação, mas você vê jogar, e se fala, tá bom. Tirando o LeBron, o cara que mais me dá medo no Leste é o Antetokounmpo e o Jabari Parker voltou. E eles têm um elenco legal, tudo mais. Eles poderiam atropelar é o Celtics. O quiser. Bledsoe é uma máquina, mas Porém, o time é ruim. O time é ruim. é ruim. E o time derrete em quarto período. É. O que é muito engraçado. Acho que os últimos três ou quatro jogos que eu vi do Bucks, eu assisti quartos períodos e eles não conseguiam fazer nada. A ah, tipo a quantidade de turnover, eles não conseguem passar a bola pro lado e não fazer cagada. A, a, a gente mostrou em um dos nossos vídeos lá no YouTube, é, da prancheta, é sobre aquela defesa de pick and roll que é o trap. Que é quando você vai lá e o, o cara que com a bola, ele é cercado por dois caras que pressionam ele e tentam forçar um turnover. Isso, obviamente, deixa um cara livre. Mas é uma defesa muito agressiva, que gera turnovers. E um dos times que mais fazia isso era o Bucks. A gente mostra até uns vídeos deles no, de exemplo. E era criticado isso, essa tática do Jason Kidd, quando ele ainda, ainda era técnico do Bucks. Que é muito desesperada, né? Porque é muito ousada. Tipo, ou você rouba a bola, ou um cara remessa sem marcação de três pontos. A pior coisa para acontecer na NBA atual, né? É, então você fala, tipo, cara, pega leve, faz de vez em quando. E o Kidd não, era tipo, eu quero esse elenco todo atlético e forte pra fazer isso direto. E aí acabou que ele foi demitido, e o técnico novo o assistente, que eu esqueci o nome agora, falou, não, vamos pegar um pouco mais leve. E o que aconteceu? Eles tomam mais arremessos de três do que antes. <risos> Talvez o que soubesse é que a defesa era muito ruim mas então de treina. qualquer maneira, então fizesse esse tipo de, de, de defesa exagerada. Nossa. É, é desesperador, então, né? Então É desesperador. E o time já não tem grandes arremessadores e quando, mesmo quando tem, não cria grandes situações. O ataque é meio emperrado. Blá, tudo que a gente fala há três anos. Então, se o Bucks pega o Celtics... Dá um medinho, porque você olha, quem é o melhor jogador em quadra? É um tentocumpo, é um tento assim, por milhas. Em algum, dependendo de, de, de quem tiver em quadra, e se o Jason Tatum não tá num dia muito inspirado, porque ele é um moleque de 19 anos, talvez os dois melhores jogadores estejam em quadra pelo Bucks. Porque, sei lá, o Al Horford pode estar no banco. Perfeito, é. O Al Horford tá cometendo duas faltas. Então dá aquele medinho desse tipo. Mas se olha o time mesmo... O que faz em quadra, e o Celtics pode ganhar de qualquer um. E se você vê o histórico de quarto período, o Celtics deveria ter ampla vantagem no confronto contra o Bucks. É. Mas de verdade, qualquer coisa pode acontecer. Esses Celtics podem sonhar, inclusive mesmo ultra-desfalcado, com uma final de, do Leste. É, então, esse, é, esse eu acho que tá depende de outro duelo. Que é o Sixers e o Cavs, que estão empatadíssimos. Na disputa do terceiro lugar da conferência E aí no desempate O Kev está levando é, O desempate é pelo confronto direto Então o Kev ganhou mais Jogos contra os Sixers essa temporada E por estar tá na frente Isso quer dizer que num confronto de primeira rodada De segunda rodada Seria o segundo contra o terceiro Hoje Celtics e Kevs. Aí eu não consigo imaginar Você não imagina o Kevs perdendo para esses Celtics? Não, desfalcado do Irving e do Hayward É bem difícil mesmo É é bem improvável. Agora, se for, se for o Sixers, se o Sixers conseguir roubar essa posição do, do Cavs, é a segunda rodada vai ser o, o Celtics desfalcado, mas contra um Sixers de pirralhos. Que não faz a menor ideia do que uma pós-temporada. E ó, é clichê, é clichê. O histórico da NBA e todo jogador fala isso, não é tipo, os caras velhos na TV. Eles falam isso, tipo, ó, oh, meu primeiro playoff, eu fiquei nervoso, eu apanhei, e no segundo ano eu voltei e falei, porra! Oh, Agora eu tô confortável, agora eu sei o que fazer aqui. É que tem o pessoal dizendo que é uma grande chance pro Celtics de dar experiência de playoff a pirralhada. Mas é que é uma experiência tão fajuta. É uma experiência em que eles estão jogados a Deus dará, completamente sem, sem apoio. Imagina se o Taito tem um jogo medonho em que ele não consegue segurar a bola nas mãos, faz um monte de turnover, erra todos os arremessos. Que de raios de experiência é essa que deu para ele? Não, não, não me parece a melhor situação pra dar experiência. Tipo, não, eu não, não vejo. Jogar aos leões não é necessariamente. Isso. Eu, tipo, eu vou dar experiência de nada pro meu filho, eu arremesso ele na piscina <risos> e vejo o que acontece. Eu não vejo com bons olhos como alguns fãs do Celtics estão dizendo, ah, tudo bem que eles vão no Irving, porque pelo menos a gente dá experiência de jogo para para molecada é, eu nos playoffs. Eu com, acho que não é o caso. Com o Irving é. eles também deram experiência. Uma experiência muito melhor, muito mais assessorada. É. Em que eles não, não, não são realmente jogados aos leões.
1: Mas... É, eu confio
0: no Celtics, eu acho que o Brad Stevens, um dos grandes trabalhos da, da, dele é colocar o cara, os caras assim, em boa situação. Então é, dificilmente você vê o Celtics muito na fogueira. Até por isso que todo mundo parece melhor lá do que quando sai do Celtics. Porque ele não é exposto a fazer o que não sabe. Perfeito. E aí quando o time tá muito desfalcado, às vezes você vê isso. Então às vezes você vê no fim do jogo uma jogada desenhada que quebra. Ele é muito bem defendido. E aí alguém tem que forçar o um arremesso. Alguém tem é. que forçar e você vê fazendo uma coisa que não devia. É. Mas eu acho que o Celtics tem essa preocupação. É que nos playoffs é... É difícil. É, mas os é... caras são levados ao extremo, com todo mundo assistindo. Mas você tem razão que num duelo contra os Sixers, eu imagino que os jogadores do Celtics vão estar mais confortáveis. Porque os outros estão na mesma situação. É É tipo, o Tatum nunca passou por isso? Nem o Ben Simmons, nem o Embiid, nem muito menos o Fultz. <risos> Imagina. <risos> O futuro ainda não passou pelo trauma de estrear na NBA, quanto é. mais jogar playoff. Então seria muito legal um duelo desse, porque seria tipo a nova geração se enfrentando, mas não num jogo de temporada regular, só porque a NBA tá promovendo as suas futuras estrelas. É uma semifinal de conferência. É, né? Não é o, o clássico dente de leite. É. é, tipo... Ano passado a NBA fez isso. Botou uns jogos Wolves e Lakers pra passar na ESPN quarta-sexta-noite. Porque era Towns, Wiggins, Ingram, sabe? Eles vendiam como... Olha o futuro do NBA. Ah, é bonitinho, fofo. É, é bonitinho pra temporada regular. É, mas isso você Geralmente é o que a gente mesmo, não é. vê nos playoffs. E nesse caso seria. Caso o Sixers passe em terceiro e caso os dois sobrevivam à primeira rodada. Perfeito. Mas é, esse é o cenário que eu imagino pro Celtics ainda sonhar com o final de conferência. Pegar o Sixers. Pegar o Sixers. Agora, enfrentar o LeBron... E sair vivo, é, vai ser mais esquisito. Aí, ó. Mas acho que a, a grande sacada é que eles, os Celtics vão entrar em quadra sabendo que eles não precisam vencer. Que não se espera absolutamente nada deles. Inclusive dá pra entrar com o discurso contrário. Só todo mundo espera que vocês percam. Entrem lá e mostrem ah, que eles estão que errados. <risos> Nossa, se o Damon Lillard estivesse no Celtics, ele ia ficar muito feliz. <risos> Aliás, acho que esse seria... Essa e outras... Quatro trilhões de coisas. Mas essa é uma das minhas grandes dificuldades se eu fosse ser técnico de, de basquete. Você não ia conseguir dar esse discurso besta, né? <risos> eu acho que eu seria daqueles técnicos que é do tipo, ó, se eles não estão motivados a essa altura do campeonato, tá tudo errado. Você ia falar a verdade. Você chega lá e fala, então, algumas pessoas acham que vocês vão perder, mas outras acham que vocês vão ganhar. É, e a e... gente vai descobrindo daqui a pouco. É, e os que acham que vocês vão perder, eles meio que têm razão, porque estatisticamente a gente é pior mesmo. Mas tem bons argumentos se você pensar bem é 50-50 qualquer um pode vencer uma é. partida né? e do outro lado tem caras que também merecem e que ralaram muito pra é. chegar onde chegaram isso, vários deles inclusive ralaram mais do que vocês é, eu <risos> quero que vocês vão lá e apertem a mão deles depois do jogo melhor técnico então eu não jamais seria técnico na NBA por, por mil competências não da NBA de basquete tipo sub-12 se não ia conseguir não, não ia motivar, motivar os jogadores não ia conseguir fazer nada entre essas coisas motivar os jogadores <risos> Eu ia depender, acho que a primeira coisa que eu ia fazer quando eu fosse, se, se eu fosse, entrasse nessa posição, seria achar um Draymond Green, sabe? Um, um jogador que motiva os jogadores. Você né? é o cara que vai gritar. Isso. Quando ele estiver perdendo de 15 no intervalo, você vai entrar no vestiário berrando, não eu. Nossa, eu não ia gritar nunca, eu não ia gritar nem no jogo. Se os jogadores não conseguem me escutar quando eu tô berrando ali, quando eu tô falando ali na lateral da quadra, eu não vou gritar nem a pau, não Eu não sei pena. gritar, eu não sei gritar. Eu não tenho esse <risos> talento físico. Acho que eu nunca te vi gritando, é verdade. Eu não sei, eu nunca gritei. já não. me viu dando um grito? É, acho que não. É, não é do nosso feitio, né? Não, não, não lembro. E é por isso que a gente não é técnico na NBA, só por isso. Só por eu, falta, falta gritar, falta gritar, <risos> tem que fazer um... Preciso de um coach de grito. Não tem o um discurso do rei lá? Podia ser um, é. um treinador só pra que você grite. Ele vai me treinar, ele vai me levar para um ginásio vazio e fala, grita aí, dá ordens. No alto uma montanha, assim, é. É a cena mais épica do filme, é ia assim, ser bonito. Mas por que você me trouxe para escalar o Everest? Eu quero que você grite. Grite. Mas não tem oxigênio nessa merda. Aí ele te empurra do alto, é. você grita. Aí ah. a última coisa que eu fiz antes de morrer? Gritei. <risos> Missão cumprida. Hum. É, acho que a gente fugiu do assunto. Um pouquinho, só um pouquinho. É. Mas enfim, o Celtics não precisa vencer, mas existem cenários em que dá pra imaginar eles chegando muito longe. Mas sabe com quem eu fiquei com dó de verdade? Além do Irving, obviamente. Mas, não, né? Tá de boa. Ah, mas porra, playoff. Tava na boca, faltam tipo quatro jogos. É, isso é um, é um ano de limbo. Você tem Celtics mais, inteiro, tudo tem bem. mais essa e a próxima semana, basicamente, e é isso. Tava lá, com a boquinha, sentindo gostinho de playoff... Aí vai ter que ir lá fazer recuperação, fisioterapia, não, joelho, training né? camp, voltar. É... É, é, é um saco mesmo, de um fato. Tem gente pior situação no mundo que o Kyrie Irving tem. Tá, mas de quem estava estava com dó? Do Raptors. Porque o Raptors não consegue ganhar do, que do LeBron James. Não é capaz de vencer o LeBron James. Não acontece, eles são surrados o tempo inteiro. Nas últimas semanas jogaram duas vezes com, com o Kevs e o Raptors veio de uma sequência de vitórias animal, jogando muito, voando, e o Kevs lá capenga. O que aconteceu? As duas vezes. Surra. E, e sabe o pior de tudo? acho que o, o mais constrangedor. Você achou que o Cavs jogou bem? Não, não deu show nem nada assim. Não, é um foi um bom jogo, merda. ok. Mas não... Um monte de erros. Eles, eles erram demais. É um time que erra muito. E antes teve aquele jogo das 17 assistências, zero turnovers do LeBron, que também foi contra o Raptors. Gente, o Raptors é um desastre em eles parar o LeBron James. Eles conseguem parar o LeBron. E aí a esperança era que o Celtics eliminasse o Cavs na segunda rodada e o Raptors ia esperar na final e falar, ah, vamos ver se o LeBron não chega aqui. Se não chegar... Eles papam o título do Leste É. Mas não sei, talvez a única chance do Raptors ir pra final, mesmo acabando em primeiro, blá blá blá, melhor banco do mundo, tenha que passar pelo LeBron James. E aí, ó Eu. nada que a gente viu <risos> nos últimos cinco anos indicam que isso vai acontecer. O que deixa mais legal se, se acontecer. Se acontecer vai ser vai a maior ser vitória é, da história da franquia. É, não, é. Vai ser o maior momento da história do Canadá. <risos> Faz uma estátua, né, no é, Canadá. É, do Canadá... Eu, eu sei detalhes da história do Canadá, não, mas posso cravar que é o maior momento. Não, tem que botar no hino. Tem que botar no hino. E o Raptors venceu <risos> o Lebron. LeBron. Não importa que só tenha americanos no elenco e um lituano. Não, tanto faz. É o maior momento do e país. O maior momento da história do Canadá vai ser se o Raptors ganhar do LeBron nos playoffs. Mas não vai acontecer, né? Não apostaria. Mas tá aparecendo, tudo tá indicando que a final do leste é essa. E, e sabe o que me preocupou? O, o Kevin fez aquela marcação clássica contra o Demar DeRozan. De duplicar a, a marcação quando ele tá com a bola. De não dar os espaços de, de arremesso de meia distância pra ele. E o Raptors caiu em todos os velhos hábitos de novo. E, e eles, o, o novo ataque do Raptors... Deveria lidar com isso, né? Eles têm lidado com isso ao longo do, da temporada inteira. Eu mostrei até no Filtro Bola Presa da Semana, que é o post para assinantes, que tem lá uma compilação de histórias e tudo mais, tem as estatísticas. E tem uma estatística muito legal lá, é uma tabela mostrando o quanto os ataques de todos os times ficaram mais Daryl Morey do ano passado para esse. Daryl Morey é o manager do Rockets e é o cara que sempre pregou que os times devem só, ou pontuar de três jeitos. Ou bandeja enterrada, ou seja, você finaliza do lado do aro. Ou bola de três pontos. Ou bola de três pontos ou lance livre. É isso. São os arremessos mais eficientes do basquete. É o que vale mais ponto. Então pontos por arremesso de lance livre valem bastante porque você costuma acertar muito mais do que você erra se você não for um cara péssimo. É, se você não for o, o Ben Wallace. É, o Ben Simmons também. O Ben... <risos> Boa! O... E tem as bandejas enterradas que você acerta muito mais. Então já que vale menos do que a bola de três que acerte 70% lá na bandeja Isso. então tem lá o quanto a porcentagem de, de pontos e de arremessos dos times vieram via essas três coisas em comparação ao ano passado e dos 30 times, 24 estão mais Daryl Morey do que na temporada passada. Fantástico incluindo o Rockets, que tipo Eu, <risos> 75% dos arremessos deles eram assim agora é 87% mesmo com o Chris que chuta de meia distância Eu, o Rockets quebrou todos os recordes do Rockets, é. na temporada passada, em ser o time mais Daryl Morey de todos os tempos. E um dos times que cresceu muito nesse aspecto foi o Raptors, que era um time que tinha muita isolação e muito arremesso de meia distância, mas esse ano eles estão dando mais passes e arremessando muito mais de três. E o Rose não tá rodando mais a bola para evitar esse tipo de marcação. Exato, ele tá passando a bola, nem que seja passar a bola pro lado para conseguir ter um, um pouco mais de espaço. Né? Então o time tá um pouco mais ágil, tá menos... Segurando a bola o tempo inteiro Era um jeito de fugir dessa marcação Mas contra o Cavs não tá rolando Não, contra o Cavs eles parecem o mesmo Raptors de antes É como se eles desaprendessem A fazer aquilo Eles, eles recaem no desespero Acho que eles veem o Lebron é, aí... <risos> Aconteceria comigo também. Aciona o, o cérebro reptiliano deles <risos> Já que eles são os Raptores E aí eles só fazem coisas no instinto E são todos horríveis é, é, é assustador e tem toda a razão eu fico eu fico verdadeiramente triste por eles okay. eles mereciam seria uma história mais do legal porque a gente discutiu isso várias vezes na off season e na off season do ano anterior que tipo esse Raptors pode ir mais longe do que isso e é de pouquinho em pouquinho eles vão sendo um time melhor e seria legal seria uma boa um bom exemplo é uma lição, seria uma lição legal para NBA é que tipo você não precisa desmontar tudo você pode acreditar no esforço na melhora pouco a pouco. Que é uma coisa que o Spurs faz. E que por algum motivo ninguém imita. É, todo mundo acha que se você mantém o mesmo elenco e ele não deu tão certo numa temporada, ele não vai dar tão certo na próxima. A gente acaba reproduzindo esse discurso. Porque os outros times estão melhorando no sentido de que eles estão adicionando talento. É. Aí você vê um time não adicionar talento e você pensa, ele não vai conseguir se manter na posição que ele tinha na temporada passada. E vários times que fazem isso, a gente simplesmente não dá bola. Ignora o que aconteceu. Sabe um time que foi melhorando aos pouquinhos? Com jogadores que eles já tinham e que pareciam medianos? Hum. Golden State Warriors. É verdade, é verdade. O Curry não era o Curry quatro anos atrás. O Clay Thompson não era o Klay Thompson. Nem o Draymond Green, nem o Harrison Barnes, nem o Andrew Bogut. E aí eles foram aos poucos. Ó, oh, tá todo mundo melhor, tá todo mundo melhor, tá todo mundo melhor. E aí adicionou o Steve Curry. O sistema ofensivo tá muito melhor. Porra, é o melhor time da história. Os e jogadores aí, que bem. eles mudam Depois eles botaram o Kevin Durant Mas não precisava pra, é, pra, pra Já era um, um time é. espetacular antes disso Os jogadores que eles adicionam sempre são os caras nada a ver Fundo de banco Só pra ajudar na rotação né Nenhum era um mito do, do draft que chegou pra ser o novo Magic Johnson Você tem toda a razão Eles foram só melhorando individualmente Ano a ano E trocaram de técnico pro time melhorar um pouco não, mas todo mundo quer, quer imitar Warriors, mas ninguém imita as coisas que verdadeiramente fazem o é. time ser especial, uma delas é ter tido paciência e esperado que os jogadores melhorassem uns com os outros é que o Raptors é um projeto mais longo e eles melhoram numa uma velocidade menor então, quando falta, falta esse salto mas se você tem paciência, pode acontecer. É que eu entendo que não tem a garantia, mas nenhuma tática tem garantia que vai dar certo. É, parece mais garantido, especialmente porque deu resultado, o Raptors está é é no topo do leste, do que ter desmontado, é. que é ser completamente sem garantia nenhuma. Se, se o Raptors, tipo, não vamos renovar com o Kyle Lowry, vamos trocar o DeRozan, joga tudo pro alto, eles iam ser um dos 10 times que estão tancando nessa temporada. Eu não tenho nem garantia de conseguir uma escolha boa no draft. Se, eu, se, se acabasse hoje a temporada, e tá bem perto de acabar, o Bus tem a nona pior campanha. Nossa, o e... Bus que fala, não, vamos fazer a renovação, trocar o Jimmy Butler. Por quê? Porque o nem é bom, que eles pegaram. Porque o Chris Dunn jogou melhor, especialmente a primeira metade da temporada, antes de machucar. E aí o time ganhou mais do que devia. E nem ganhou tanto assim. Tipo, o pior time é o Suns. O bus não tá muito na frente do Suns, Mas tá o suficiente. Mas tá o suficiente pra ser a nona pior campanha. eles, te, eles tiveram aquela cagada que o Titi, quando voltou, ganhou uns quatro jogos seguidos, um né? um monte de não jogos podia, Não podia, não podia. Sete eu... jogos seguidos. Que cagada. Pois é. Então, não é fácil perder. Porque tem muita gente querendo perder ao mesmo tempo. Tem muita gente querendo feder junto, então complicado mesmo. E o Blazers é um outro exemplo. É que o Blazers foi meio sem opção. Eles gastaram, eles todo gastaram o dinheiro, tanto né? dinheiro nesse grupo que a única opção deles é que todo mundo jogasse melhor. Mas eles gastaram dinheiro não porque o time tava pronto. Eles gastaram porque eles imaginavam que esse time tinha potencial é, para melhora. É, é, esse é que, foi o lado ruim. Quando a gente viu que o potencial não era tão grande assim, e que se houvesse uma melhora ela ia ser muito gradual, aí pareceu uma má escolha financeira. Tipo, o Golden State Warriors pagou o Draymond Green depois que ele já tinha mostrado essa melhora. E mesmo o Curry. Eles pagaram o Curry num valor baixo pelo que ele virou depois. Exatamente. E o, o, o Blazers não. Eles, eles pagaram, pagaram no futuro. Eles pagaram... pagaram o Moe Harkless pelo que poderia virar a ser. Isso. Economicamente, só faz sentido. Os jogadores evoluem muito rápido. E não foi o caso. Aí fica todo mundo olhando como se o Blazers fosse uma péssima gestão financeira. É, né? E aí no meio do caminho tem os caras que não dão certo ou que simplesmente não é sustentável. Tipo, Tiveram que trocar o Alan Crabb por nada. Porque não, não é. tinha espaço salarial, né? E não vale o Evan Turner tudo isso, mas já pagamos. Já era. Mas é um time que melhora também, pouco a pouco. Assim que o mor Harkless e o Amino pegaram no Breu e o Nurkic tipo, entrou em forma, o time deslanchou. É isso. Então, nesse momento, parece que é melhor você insistir com um time que tem potencial do que você ir tancar. Porque tá todo mundo tancando, todo mundo querendo feder ao mesmo tempo. Ei, é uma coisa que a gente tem visto muito... Não que não existisse antes na NBA, que é da cultura dessa geração ou da geração anterior de que os caras querem trabalhar no jogo, o jogo deles. Individualmente. Individualmente. E que antigamente isso não era tão comum para todo mundo. Era bem comum os caras chegarem na temporada fora de forma. Acontecia direto. Acontecia direto. E aí teve um grupo de jogadores muito espelhado em Michael Jordan, porque tipo, eu quero ser o novo Michael Jordan, então o Kobe vinha trazendo um arsenal novo de jogadas a cada temporada. Fala, o que você fez? Treinei as férias inteiras. É. Yeah. E o LeBron faz isso. Mas sabe o é, que eu e acho agora que... virou uma coisa, tipo... É padrão. Pergunta de, de entrevista genérica. E aí, o que você vai melhorar no seu jogo nessa offseason? Com quem você vai treinar nessa offseason? Ah, vou treinar meu arremesso de três. Mas sabe o que eu acho que não é responsabilidade só do Kobe e do Jordan? Eu acho que tem um pouco a ver com o desastre... De... Olímpico do, da seleção dos Estados Unidos Porque a partir disso A seleção começou a reunir Os jogadores Que iriam eventualmente Jogar no Mundial e nas Olimpíadas para treinar juntos e eles voltavam Pra, pra da DNB jogando melhor Do que eles tinham jogado E aí ficou essa sensação de que Jogar com os melhores é a melhor coisa Que você pode fazer nas suas férias É verdade, tinha esquecido disso era todo ano, né? Todo, todo ano, o, ano o cara que tinha jogado na seleção americana vinha na temporada seguinte e deslanchava. Foi Derek Rose, Kevin Durant, aconteceu com um monte de gente.
1: Até o Westbrook
0: foi... que não arremessava. É. A gente não lembra que o Westbrook teve um momento em que ele era um péssimo arremessador. Aí ele jogou com a seleção, treinou pra caramba nas férias, com a seleção, e voltou pro NBA chutando pra caramba. E, e é muito legal ouvir entrevista de jogador Podcast de jogador E eles falam muito do Work on my craft tipo, É o trabalho dele É o, a coisa que ele faz Ele gosta de trabalhar isso Como se ele fosse tipo um artesão Um escultor Que não, vou treinar Porque eu preciso fazer é um Tal dele técnica própria, é. melhor sabe? É muito louco, é bonito isso Eles é uma enxergam muito isso como Uma arte que eles precisam Aperfeiçoar, aperfeiçoar pouco a pouco e, e aí, É uma coisa que você não escuta nem em outros esportes Eu não manjo muito de futebol Mas me parece que ninguém fala no futebol não Nessas férias eu vou aprender a chutar com a perna esquerda É tipo, ah, eu voltei das minhas férias E agora eu consigo fazer lançamentos Com a perna direita, antes era só com a esquerda não existe Estou isso, cabeceando né? melhor Pelo menos não se fala disso E aí me parece que O único jeito de melhorar um time É fazendo contratações Né? É. A NBA parece estar em outro cenário agora O Raptors está no topo do leste Porque teve paciência e os jogadores melhoraram Individualmente e coletivamente Você vê um pouco disso no futebol com jogadores muito jovens Tipo, aí ele finaliza mal Aí o cara vai lá e finaliza melhor Mas também porque, sei lá, ele é um atacante tipo, Ele precisa finalizar Mas na NBA você vê isso o tempo inteiro com todos os lugares Todas as posições Eu não sei se é só uma coisa de discurso Se na NBA se discute isso no futebol ou não Mas é uma coisa que eu vejo diferente você pode esperar de uma temporada para outra que jogadores apareçam com qualidades que eles não tinham. Mesmo que o cara tenha, sei lá, 35 anos de idade e 14 anos na NBA. O Oladipo, a gente, todo mundo já tinha desistido do Oladipo. Aí ele voltou para essa temporada e aí todos os relatos são de que ele treinou compulsivamente nas férias. Mudou o corpo dele inteiro, perdeu peso. o corpo, peso. perdeu peso, diminuiu lá a porcentagem de gordura, ganhou um arremesso de três pontos absurdo, isso criou espaço. Pra ele infiltrar e aí pronto, é um jogador completo. Tipo, eu tenho vontade de chegar no Corinthians lá e falar, Romero, faz quatro anos que você tá aí no time e você não sabe chutar. <risos> faz alguma coisa a respeito, meu filho. Ele não sabe chutar? Não. É um longo histórico já de uma década que o Corinthians tem atacantes que são ruins no ataque. E o Romero é só mais um exemplo disso. Da escola Jorge Henrique de, de atacantes do Corinthians. Faz algum sentido? Não. <risos> tipo, eles jogam abertos pelos lados são muito obedientes taticamente e se dedicam muito, se entregam, recompõem a defesa muito bem. Mas não tacam. Você sabe dar um drible? <risos> não. Você cruza? Não. Você finaliza? Não. Então você é um, sei lá, você é um lateral ruim. Mas não, tá lá o Clayson de um lado, o Jorge Henrique. É, gente, eu, eu muito ouviria vários, um, vários. um podcast seu sobre futebol. Não entenderia nada, mas ia achar bonito. Eu, 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 eu fico... Mês alto. <risos> Mas tá, mas ele... eu faria um podcast de futebol, porque eu também não entendo tanto assim. Mas pra querer entender, eu queria fazer um podcast com alguém que acompanha muito de perto o futebol pra fazer essas perguntas. Entendi, por que que isso acontece? Porque o Cleison joga. <risos> Carille você tá escutando a gente? Explica por que o Clayson joga. Ah, mas a gente escuta umas coisas dessa em NBA também. Uns caras que ficam indignados de por que que algum jogador tem um emprego. É, mas a gente tenta explicar quando acontece. É. Preciso que alguém me explique porque o Clayson joga <risos> Se é possível até a final do domingo aí, Se alguém puder explicar E aí se tiver uma boa explicação avisa. Talvez se não tiver uma boa explicação Avisar o técnico Fala, Tipo, cara, não... tira, tira Ninguém, ninguém conseguiu ninguém uma tá explicação Ninguém tá entendendo <risos> então, Mas é isso, os jogadores de basquete ficam melhor Jogadores de futebol não É isso que, é a, gente tá que a gente aprendeu é. E o Raptors ficou melhor simplesmente porque os jogadores Melhoraram é, é, é simples assim E seria uma história linda E um exemplo bonito Se mas... eles fossem campeões do leste, por exemplo isso, Era só isso, não precisa ser campeão da NBA Não vai ser Vai ser o Rockets né? <risos> Mas eles não, eles não vão conseguir sequer passar do LeBron James E isso é, é muito triste no pior time que o LeBron James já teve na história do basquete? Não, não. <risos> não, ele teve. Desde que ele saiu do Cavs. Isso. Nos últimos Porque nove ele, anos. Ele ainda. teve um, um um time com Larry Hughes e Donal Marshall. O time que foi para final de 2007 era infinitamente era nossa, pior. Você tem toda a razão. O Bill Simmons tava falando no podcast dele desses times jovens que às vezes vão longe demais muito cedo e ele deu exemplo desse Cavs de 2007. Era o time para dar medo no Pistons. Era o time pra chegar muito longe, o pessoal fala, ah, porra, agora Vou o LeBron outro. chegou. Legal. Só que foi muito longe, ganhou do Pistons. <risos> e, é, e aí foi pra final, e aí na final a gente viu como era ruim aquele time. Nossa, era, era muito ruim. Não, esse, o Cavs agora não é nem de longe tão ruim é. quanto... É o mais improvisado e aleatório, o time do LeBron James. E aí ele deu como exemplo aquele o, o Thunder, um ano antes de chegar na final da NBA... Que eles levaram o Lakers ao desespero. E o Lakers foi campeão aquele ano. Mas eles quase ganharam do Lakers. E parecia que, tipo, Westbrook, Duran e Harden correndo e Baca dando toco, só Meu Deus, eles têm 20 anos de idade, o que tá acontecendo? É, não, não, foi surpreendente mesmo. Né? E aí o Lakers foi lá e deu um jeito de ganhar. Muito rebote ofensivo, gasol, Bain, um Kobe fazendo milagre, mas foi daquele que saiu no sufoco, tipo, ainda bem que não tem mais um jogo. É verdade. E aí ele especulou isso dos Sixers esse ano, mas talvez o Celtics também agora sem o Cary Irving. É verdade. O Celtics é outro desses times jovens que... Que não deveria estar tá aí, é. Vai que eles vão longe demais muito cedo. É, a gente tem um monte desses. Os, os Sixers e os Celtics podem chegar à final do NBA, e, da final do leste, e, e eles não é. deveriam estar tá aí. Uma coisa curiosa dos Sixers e dos Celtics, nesses exemplos todos que a gente deu... É que eles vão chegar com um mando de quadra na primeira rodada. É verdade. Na, na, na cabeça de chave 2 e 3, se duvidar. É que não, é tão um embolado que eu não sei se. Não faz muita diferença no sentido de. O adversário isso, ser muito mais fraco. Isso, eles não mostram que eles são muito melhores que os adversários. Sim. Mas o mando de quadra faz uma diferença muito louca. É então... que não. no Oeste a briga toda, nesse momento, é pra não pegar o Warriors e Rockets na primeira rodada. Isso. E se der sorte, arrancar uma, um mando de quadra. Porque de resto... Quem que você vai cravar que é melhor que o outro? Não. Eu não sei... Se eu fosse um time do oeste nesse momento... A partir da quarta posição... Eu nem tô preocupado com o mando de quadra. Eu tô preocupado em ir pros playoffs. É, né? Porque tá muito... Qualquer time pode não ir pros playoffs a partir da quarta posição. O, o Nuggets, por exemplo, tá em nono agora. Isso. Não está indo pros playoffs. Se eles tivessem duas vitórias a mais... Eles tinham mando de quadra. <risos> é surreal. E aí, se, se eu fosse torcedor do Nuggets... Eu estaria o dia inteiro com, com o calendário do ano aberto Olhando tipo, putz, esse jogo que a gente perdeu em outubro Em casa, pro time X A gente estaria em sexto se a gente tivesse ganhado esse jogo É, dá para estar muito, muito na frente É todo jogo, assim, todo jogo importa Mas ó, o Nuggets enfrenta duas vezes o Wolves Um em casa e um fora de casa E um... se ele ganha essas duas partidas, o Wolves perde duas partidas Aí tipo, o Wolves, o Wolves tá, tá fora, fora dos playoffs é. Aí ia é ser trágico, né? Nossa, aí é pra fechar e mandar passear <risos> é. Mas existe essa chance Embora então Não existe a chance de mudar o time de, não. de cidade É só uma chance de ficar fora dos playoffs play é. Embora o Jimmy Butler deve voltar Nessa semana é. é possível que você esteja ouvindo esse podcast e o Jimmy Butler já voltou Não sei se dá uma ajudada Não sei em que, em que ritmo ele vai estar É porque ele vai voltar Às pressas, não sei se 100% Desesperado pra ajudar o time porque Mas de qualquer ele... forma eles precisam eles precisam, um perigo de, de não classificar é gigantesco. E, e tem jogo hoje, né? Então a gente tá gravando, não adianta falar a posição, porque hoje à noite eles já jogam. Já mudou tudo, já. Aí o quarto é nono, o nono é sexto, o sexto é quarto, o quinto é décimo, muda tudo. Eu, eu nunca vi isso ter de ser tão embolado nas duas semanas finais de temporada. É, eu já vi embolado assim, mas é tipo entre o oitavo e o nono. É. Entre o sétimo e oitavo nono. Não do quarto até o décimo. É, nunca vi o estar embolado poder significar ou não classificar ou ter mando de quadra. É, isso é, isso é... Isso é inédito e é muito louco. Eu só espero que renda também nos playoffs isso. Porque os times são tão iguais que, pra mim, se não tiver jogo 7, é decepção. É verdade. As pessoas que reclamavam que existia sempre dois níveis muito distintos, né? O pessoal que tá no topo e o pessoal que tá embaixo perso... da, ta da tabela. Foi uma reclamação comum nos últimos dois anos de que a primeira rodada dos playoffs deveria voltar a ser melhor de cinco ao invés de melhor de 7. Porque era porque muito tava muito dispareia. chato, né? O nível é muito diferente. Agora não, qualquer jogo e é jogão. Quer dizer, acho que não o Warriors e Rockets. No... Eu acho que Warriors e Rockets ganham. Talvez até 4x1, 4x0 em algum caso. Mas não sei se vai ser fácil. Esses times são bons mesmo. É verdade. É, é depende de. Do... Tipo, o Spurs tem muita chance de acabar em sétimo. E pegar um Warriors desfalcado. É, ou o Rockets que dá um trabalho pro Rockets. Ganhar do Rockets outro dia. Acabou com a sequência do Rockets é. em vitórias. O Spurs sabe jogar contra qualquer um. Eu não acho favorito ganhar quatro jogos sem o Kawhi Leonard. Eles estão perdendo muito jogo fora de casa, o Spurs. Tô tomando virada fora de casa porque não segura a liderança. O Spurs tem problemas que eu não apostaria neles contra Rockets e Warriors. Mas olha, ia ser foda. Não, é verdade. É que quando o, o, o Spurs tá funcionando, eles podem vencer o jogo. É que quando não funciona, eles precisam criar um arremesso. É. Aí ah, o Pet Mills fazendo. <risos> tentando driblar um zagueiro para fazer uma cesta forçada. Tipo, é meio ridículo. Você não quer ser esse time, né? É, e sem a quatro jogos de um dos melhores times. Do... É foda. Estou muito esperançoso com essa primeira rodada. aí. O que eu queria saber é se você tem confrontos que você está desejando, assim, no leste ou no oeste. Eu vi um pessoal que estava torcendo para acabar do jeito que está agora, né? Isso. Jazz em quarto, Spurs em quinto, porque eles estavam falando na internet que era o confronto do... dos pais. Porque isso vale mais para os Estados Unidos, obviamente. Que é o cara old school. Você está assistindo com seu pai e ele quer assistir esse jogo. Porque é assim que o basquete deve ser jogado. <risos> Esses dois times que jogam pro... o basquete certo. Entendi, porque são times com mais garrafão, é isso? Não, são os times que jogam mais devagar, que não tem uma grande estrela. Os times que passam mais a bola. É aquele time que joga certo, assim. O basquete old school. É que o Jazz tem um pivô, pivô de verdade. pivô, um pivô de verdade. Os sports arremessam de meia distância, eles não fodem na meia distância. É, legal, é, Esse né? é o duelo do tiozão. O duelo do vovô. tiozão. É, Bacana, veria seria, isso. Seria um bom duelo o Tiozão. Seria. Os técnicos são muito importantes pra esses times. Você vê o estilo deles lá aplicado. Não é o time do Harden. O Tiozão vai falar, é, esse cara aí faz tudo sozinho. É muito milênio. Só chuta de é. três. <risos> não importa que é o melhor time, que tá 20 vitórias na frente. E que quebrou recordes mais recordes. Não, não né? vai aceitar. Ele tá errado. O, tiozão, o duelo Tiozão é se acabar assim. Jazz e Spurs. É assim, muito louco. Mas agora que você falou, acho que o melhor confronto pra ver o Warriors tendo porque o Arkansas vai acabar em segunda, não tem mais muito jeito, né? Seria contra o Spurs. É que se tivesse Patrulha versus Kawhi Leonard de novo, ia ser legal. Mas Kawhi não, não, não vai tu... jogar. Mas tudo bem, não, não, tem, não tem problema. Eu queria ver Spurs e Rockets. Eu, eu não, não quero. <risos> eu, tô, eu tô de boa de pegar, sei lá, o Pelicans. O Nuggets. Isso aí vai ser uma surra. Eu queria porque não só o Spurs sabe jogar contra o Rockets, como foi o duelo do ano passado que o Rockets derreteu. É. Eu acho que ia ser é legal pro Harden isso. Porque ele fez seu, o último. O jogo 5, ele desmontou no fim do. No quarto período Tomou o toco do Ginoble, E o jogo 6 foi o pior da vida dele. Isso. Então, tipo, vamos inventar o Spurs de novo. Seja MVP, por favor. Então é que. Sabe... Eu acho que ele seria, isso que ia ser legal assistir, Eu também acho. A redenção. Mas é que sabe o que não seria muito bom pro Hard nesse momento? Perder. <risos> acho que não, não acrescentaria nada à autoestima dele, nem ao legado desse Rockets. Eu acho que. Quanto mais fácil for o caminho melhor. Ah, esse, esse coração é realmente... de torcedor não... não, não... Mas não, não é nem isso, esse time merece uma final de conferência. Sabe? Ah, não, merece. Eu acho que passando pelo Spurs ganha significado. Não, significado sempre tem. Quando você <risos> tá na final já tem significado. <risos> não, eu quero, tipo... pe quero pegar o Pelicans. Tipo, a minha história favorita de significado que eu me apaixonei pela narrativa e tava pronto para escrever um livro sobre ela e não aconteceu, é, é a do Thunder. Porque o Thunder, quando eles foram pra final da NBA, não só era um time de pirralho. Tipo, a história que a gente contou agora há pouco que eles deram um suor pro Lakers, foi em 2010. E tinha todo mundo 20 anos de idade. É. No ano seguinte tinha só 21, ainda era pirralho. E eles ganharam do Lakers, atual campeão, ganharam do Mavs, aliás, foi 2012 foi dois anos depois. Então tinham 22 anos. Muito diferente. Ganhar do Lakers que era o time dominante. Ganhou do Mavericks que era o atual campeão. E ganhar do Spurs que era o time ultra mega dono do mundo. Esses três times não só eram bons naquele ano, como eram todos os times que ganharam o Oeste todos os anos desde 1999. Não, era a melhor história. Eles estronaram. Todos os campeões da NBA nos tipo, últimos 20 anos. De, de 99 até 2011, é mais de uma década inteira, é, o Oeste só teve três times ganhando. Era Lakers, Spurs, Lakers, Spurs, Mavs. Lakers, Lakers, Spurs, Spurs, Mavs, Lakers, Spurs. Aí chegou o Thunder, a gente eliminou os três e ganhou. Com um monte de pirralho. Era pra ter sido campeão, né? Era, tipo, a gente... É, é o novo time da década. É. E aí tudo bem, perdeu pro LeBron na final, mas era a hora do LeBron ganhar, do Anyway, Wade time... Fantástico. Mas a próxima década era o Thunder. O Thunder era o Oeste. Eles conquistaram território por território. Aí desmanchou. Aí desmanchou. Machucou, machucou, trocou, perdeu, foi embora. Chegou o Warriors. Acabou. Acabou. Desfarelou na mão, assim. Mas, é, né? é a pior história dos últimos anos de NBA. Mas essa narrativa era. Nossa, era tão mágico. Eles enfrentarem os três times, assim, um por um, ganhar de todos. Não, é lindo, mas. Parece é que... Street Fighter. Se o Rockets pudesse ser campeão sem fazer isso, pra mim também tá ótimo. <risos> Tô, tô bem tranquilo de não ter que enfrentar todos os, os ex-campeões. Eu, eu quero ver sangue, então pra mim. <risos> Spurs acaba em oitavo, pega o Rockets, o Thunder acaba em sétimo, pega o Warriors e vamos ver porrada. Não, não porrada no... de soco. Aqui, é que o Spurs em oitavo, o Thunder em sétimo, quem é o sexto? O, sexto... É o, o Pelicans não vai acabar em sexto de não, jeito Pelicans nenhum. O Pelicans que é. se exploda. Você, Você acha que, coisa que o é Nuggets né? vai passar e o Pelicans fica? É possível. É que tem que ver com qual duelo é mais legal contra o, o Blazers. Não foi isso. Foi Nuggets e Blazers que deu umas briguinhas também esse ano, não foi? Ah, não faço ideia. Eles têm... Eles têm uma rixa? É, acho que teve uma rixinha. Pra mim tá tudo bem, pode que ser. Pode... Não pode ser. É o Nurkic contra o time que trocou ele. Tem ah, lei do ex. Pra mim tá bom. Nuggets e Blazers. Boa, é uma lei do Ace interessante. E aí quarto, quinto, pode ser o Wolves e Jazz? Você tem que sair de casa um dia nos playoffs. É, exato. Sair com, com, com as esposas, tomar um arzinho. É. Eu, eu quero que o Jazz vá, então pra mim tudo bem. É, o maior problema dos playoffs é a vitamina D. A gente precisa exato, tomar sabe? um solzinho pra vitamina D. Precisa ter jogo ruim também. É que tipo, esses duelos podem acontecer na segunda rodada também. Warriors e Thunder, Spurs e Rock. Isso, não precisa ser tudo agora de uma vez. Eu só quero caos. Mas é, que, é que a gente tá nesse momento que tá muito caótico. A gente não tem os playoffs definidos. E eu, eu vou ficando cada vez progressivamente mais ansioso de saber como é que os playoffs vão ser. Eu também quero que vá logo, acontece logo, passa isso. tudo. Isso. É engraçado isso, quando não tem até meu marasmo, já tá tudo já determinado. Parece que eu não fico tão ansioso. Já vou pensando em como é que vão ser os, os confrontos, a gente vai escrevendo nosso nosso preview de, de playoff. É, é engraçado que eu não tô ansioso pra ver esses jogos Nuggets e Wolves. Eu quero saber o resultado já. Eu tô, eu tô ansioso pra saber quem vai passar. Se é. fosse videogame, ia botar o um botãozinho pra adiantar o calendário. assim. Tipo, vai. Mostra aí como é que vai ser. Simular jogo. Essa temporada regular é muito longa, a gente só quer ver playoff agora. Nossa, é né? longo demais. No leste, eu não tenho grandes preferências de duelos, mas eu acho que se o Hit pegar o Kevs, que é o que aconteceria hoje, seria legal desde que o LeBron saiu do, do, do Miami ele tem um péssimo retrospecto contra o Heat, eles têm um jeito legal de marcar ele, acho que seria um bom não acho que o Heat ganha, falta poder de fogo mas, mas seriam ótimos jogos e é possível que ganhe e eu, o Wade na última partida deu aquele toco Lebron, super legal no LeBron e, e seria aí, a primeira vez que eles iam se enfrentar nos playoffs Sério? nunca o Wade jogou contra o LeBron Nossa, ia ser, ia ser legal, o já torço para esse confronto Agora, que... de resto, o Celtics e o Wizards, que também seria o duelo hoje, eles têm um histórico de rivalidade. Eles têm um baita histórico de rivalidade aqui, não sei se ele tá vivo Mas ainda. Mas aí o time desmontou, tipo, a briga deles com o Isaiah Thomas. Foi embora com o Avery Bradley. A briga deles sa... com, com a né? Quem saiu na mão ano passado foi o Jay Crowder. Foi embora já, não tá mais no, no Celtics. Mas então, então deu uma murchada essa rivalidade. Mas essas rivalidades ficam nos jogadores, é que eles transmitem pros, pras outras pessoas é, e aí fica na franquia. Não. Acho que tem que ser uma coisa maior. Tem que ser tipo Lakers e Celtics. Entendi. Que aí é acima de qualquer indivíduo. É, senão é uma coisa mais pontual, assim, desses jogadores entre eles. Então, mesmo que ano passado tenha tido jogo 7 e tudo, não sei se ia sustentar. Mas ia ser legal, ia ser, um, ia ser um bom jogo. Assim. É um bom jogo. É isso? Acho que é. Vamos responder perguntas? Tem um monte de perguntas, várias de basquete até essa semana. Você jura? É acho que o pessoal também tá ficando ansioso com a chegada dos playoffs. é Será que no nosso próximo episódio já. Ainda vai ter temporada rolando? É, eu acho que vai ser assim que acabar. Dependendo de quando a gente gravar, acho que vai ser no, no dia da última rodada, a gente pode atrasar e fazer já preview dos playoffs. Legal, então já. A gente vai analisar de acordo com. Fiquem avisados aí, que talvez a gente faça o, um atrasinho pra poder falar de playoff, que é o que interessa. Isso. Vamos responder perguntas então na sessão Both Things Played Hard. Taca a vinheta, Bruno. Both things play hard, my man. So, what are you talking about, man? I want é, se você quiser mandar pergunta é só entrar no bolapresa.com.br Na barra lateral da direita tem um formulário e Você escreve lá o seu nome, endereço, CEP, tipo sanguíneo e, e seus medos mais é, importantes Conta do banco, senhas <risos> Não sei se eu te falei, mas hackearam minha, minha, minha conta do Spotify e como é que foi isso? Foi, foi um robô, foi um robô, tem que ter sido raça esses robôs Eu recebi um e-mail avisando que meu, meu e-mail Que era o login da, da, do Spotify tinha sido alterado Aí eu fui lá e falei, ué, que absurdo Deixa eu voltar pro meu e-mail anterior Não, porque tinha alterado a senha também Eu só tinha acesso à conta via login do Facebook Aí eu falei, nossa, que bizarro, né? Deixa eu ver como é que eu faço pra entrar em contato com eles Aí já tem um lugarzinho pronto assim Entra em contato aqui e sua conta for hackeada Porque, Pelo jeito é muito comum mas não é no formulário Bola Presa. E se tiver um formulário que peça tudo isso que a gente falou, não preencha. Não preencha de jeito nenhum, <risos> senão roubam a senha do Spotify. Vai que o cara te, te coloca numas playlists que você não quer lá. Mas acontece direto. E vai que ele toca umas músicas e aparece pra todo mundo lá, seus amigos. Danilo está escutando uma música constrangedora. E é, 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 é sempre umas coisas muito bosta. Mas a, a, assim que eu percebi isso, eu fui lá ver. E aí já tinha playlist nova. Com as músicas de menina ainda. Não fui eu. <risos> é, é. Vamos lá, a primeira pergunta é do nosso amigo, amado, idolatrado, solitário da videolocadora. Jura? Ele mandou a mensagem. Ah, é, que legal, bem-vindo de volta. Ele disse, estou entrando em contato bem atrasado, que é sobre quando vocês discutiram a melhor força nominal da história ser os Inedines e Dani. Eu tenho mais duas palavras a vocês. Gianluca Paluca. Nossa, sensacional. Verdade, é verdade. Sensacional. Tenho que admitir que tá. Se a gente for montar um time de futebol com. Maior força nominal, o goleiro Paluca É verdade. Maravilhoso. Nossa. Depois você tem que pensar nisso. Qual que é são os nossos onze? O onze ideal do, do, <risos> de força nominal no futebol. Porque o futebol tem uns bons nomes também. Em época de Copa do Mundo, a gente descobre alguns também que a gente não conhecia. é sempre Lateral surge uns direito, caras nomes os Marrocos. Uns nomes exóticos. Você descobre no álbum de figurinhas. É. Assim, sempre tem um nome estranho. Se bem que esse ano é álbum de figurinha. comecei, mas não vai rolar. Não vai rolar, Tá né? muito caro. Esse mês que eu não tenho um, um puto, nem pra comprar um pão de queijo, eu nem comprei o álbum que eu sabia que ia dar merda. É. Comprei os pacotinhos. Primeiro pacotinho já veio o Neymar, já fiquei feliz, mas... Vai ficar por aí, né? Colo, bem, cola o Neymar e guarda na é. gaveta. Deve ter colado no meu fichário, no caderno da escola. <risos> eu dei aula no... Por anos e anos numa sala de uma escola que tinha uma figurinha do Katsouranis da Grécia colado na porta. E ficou lá e os anos passaram. Foi você que colou? Não, Porque Você é muito fã dele. Eu sou muito fã do Caragones do Katsouranis Não fui eu, não sei porque ela tá ali, mas eu não consigo explicar por que ninguém nunca tirou. Foram anos jogando FIFA contra o Danilo e o Danilo só escolhe a Grécia. <risos> Sei lá, se você falar, Danilo, por favor, não escolhe a Grécia. Ele escolhe o Japão. E aí no outro jogo ele escolhe a Grécia de novo. E aí é que... são anos ouvindo o narradorzinho lá do FIFA falando, Katsuranis! Karagunes É que a Grécia conquistou meu coração naquela, naquela Eurocopa. Nossa, foi 2004 Eu né? Não assisto muito futebol, <risos> Ai, ai, então fica a dica aí: se você enfrentar o Danilo no FIFA, se você jogar o FIFA online e alguém estudar a Grécia, é o Danilo. É, sou eu. Se usar o Real Madrid, é todo mundo. Especialmente se você estiver jogando online no FIFA em 2004. <risos> acho que foi o meu último FIFA comprado. É, mas a gente vai comprar o da Copa. Ah, isso com certeza. Próxima mensagem é do Betão, fã do Queme Brown. Ele também já mandou várias aqui. Salve rapaziada, beleza? Beleza. Pistons e Clippers fizeram uma mega troca bombástica que estremeceu o mercado da NBA. É verdade. E os dois times não vão pros playoffs. <risos> Ou aparentemente. O Clippers tem uma chancezinha. Hein? O Clippers tem chance. E estão em situação bem parecida. Né? Um tá em nono de uma conferência, outro tá em décimo. E o, o, o Pistons engrenou quando não tinha mais chance. Né? O que foi muito engraçado. Foi engraçado. O Pistons tava assim, mais uma derrota do Pistons, eles estão eliminados. Eles ganharam cinco jogos seguidos. E <risos> foi isso. <risos> e aí eles perderam finalmente pro Sixers e aí foram eliminados. É, dessa forma ele continua. Quero fazer três perguntas. Um... Se não houvesse a troca, alguém teria mais chance de ir aos playoffs? 2. Quem se deu melhor por agora? E três, quem se deu melhor para o futuro? Futuro e além? Futuro e além. Você acha que algum dos times terias classificado se não tivesse feito nada? É. não. O Pistons com certeza não. O Pistons já estava numa situação parecida. Acho que o Pistons ia acabar em nono do mesmo jeito. O Clippers. Eles, tavam, eles pareciam meio mortos, né? É que eles também pareciam mortos umas 10 vezes na temporada e renasceram e voltaram. Então, não dá pra saber. Não dá pra saber. Talvez talvez o clipe estivesse indo um pouco melhor, mas... É, é que é o que a gente falou do Oeste há dois minutos atrás. Se o Blake Griffin fica, eles, eles ganham dois jogos a mais? É, talvez fosse bastante. Talvez fosse bastante. É verdade. Então vai saber, não sei. Mas o Lou Williams jogou tão bem desde que o Blake Griffin saiu. É. Não sei. O Harold jogou tão bem... Tipo, jogadores, até jogadores citavam estavam lá engrenaram depois que o. Que o Faz Bip sentido. Saíam, então talvez não. Agora, quem se deu melhor por agora. Bom, que nem você falou na pergunta, eles ficaram na mesma. É, não acho que tenha mudado muito. O Clippers, no máximo, deu uma injeção de ânimo e consertou o vestiário. Isso, que tá meio quebrado mesmo. Agora, pro futuro, eu ainda acredito que os dois times se saíram bem. Talvez demore um pouco pra aparecer. Eu acho que o, o Pistons precisa de um tempo pra pensar o time ao redor do Blake Griffin. O que, obviamente, eles não conseguiram fazer. E se o Stan Van Gundy vai ser o responsável sobre isso. Exato. Porque ele já tá aí faz uns bons anos. Que é a quarta temporada dele. Foi pros playoffs uma vez. É. É muito, muito tempo de fracasso. Já tava é. na hora de mostrar resultado. O time não engrenou. E... Precisa encaixar o Blake Griffin com o André Drummond, que não deu certo por enquanto. Vamos ver o que acontece, mas eu ainda acho que tem bastante potencial. A cidade ficou mais empolgada, eles estão vendendo mais ingressos. Eu nós acho que eles. O comprometimento financeiro foi altíssimo, mas eles não perderam tanto para adquirir ele. Isso. Eu acho que a maior perda foi flexibilidade financeira no futuro. Mas eu não sei, eles não atraem free agents, é. já não atraem antes. Não sei se eles têm um grande nome que eles poderiam reassinar com esse valor. É, eu acho que... De... É, é, é um risco, mas... Não é como se eles tivessem nada melhor pra fazer. É, né? já estavam muito na merda, então... Mas eu acho possível que eles vão pros playoffs na temporada que vem. Acho. É que eu tô falando isso há tanto tempo que eu tô com vergonha. Ah, mas agora é um time novo, hein? <risos> agora, o Clippers... Eu acho que demora um pouco mais. Eu acho que eles... Eles estão construindo aquele modelo Celtics de estoca-talento e... A gente não abriu mão de vencer, mas nossa preocupação é estocar coisas. Isso, e eu acho que vai um tempo até esse time de fato ter uma cara e começar é engraçado a que ir pros playoffs de verdade. Se, se não, se acabasse hoje a temporada, que eu adoro essa frase, vou usar quanto for preciso. O mais provável é que o Clippers ia ter escolhas consecutivas no draft. É mesmo? É tipo, a escolha 12 e a 13. De tão parecido que eles acabaram. Porque eles têm a escolha do Pistons, né? Que eles pegaram nessa troca. Ah, faz sentido. Ia ser consecutivo. De tão parecido que as campanhas acabaram, ia ser tipo... A 12 é do Clippers, a 13 é do Clippers. <risos> muito louco. Então, tipo... O Pistons abriu mão de uma escolha primeira rodada. Mas que tem tudo pra ser tipo a 13 terceira. Nada demais. Ela pode virar o Donovan Mitchell? Pode. Geralmente não vira. Mas, não sei, se o Clippers... Drafta duas pessoas espetaculares aí na 12 e na 13. Quem sabe? A gente não sabe o que eles vão fazer com o DeAndre Jordan ainda, que no yeah. final das contas não foi trocado. Eu acho que o, o Pistons fez uma, uma escolha mais definitiva. Então é tipo, é o que você falou, vamos ver o que acontece com o Blake Griffin, como eles montam um time em volta. É, o Clippers tem muito mais maleabilidade. O Clippers é. ganhou flexibilidade. Isso. E aí nosso julgamento vai mais do, do, do que eles vão fazer com essa flexibilidade do que com a troca em si. É, vai levar mais tempo pra gente descobrir o que, que essa troca virou de fato. Né? É. Mas realmente é curioso que os dois times deram uma chacoalhada e acabaram no mesmo lugar. É muito engraçado. E Especialmente porque eles têm campanhas tão parecidas. É. E eles já tinham quando fizeram a troca. <risos> Próxima pergunta é do Izen. Irmão do Harden. Pegou o trocadilho? Easy, hard. Nossa, jura? Você vai ler essa pergunta, tenho certeza. E, ele vê, e a pergunta é pra falar mal de mim, pra me criticar. Por isso que eu já tô cutucando aí desde o começo? Entendi. É pessoal. E aí, gurus tupiniquins da bola laranja e pesada? Que une fãs do mundo todo, sobretudo quando disputado em solo do tio Sam. Beleza? Espero que sim. Beleza. Desnecessário esse Comecei a comprar o Bola Presa por indicação de um amigo que é fã de vocês e insistiu. E hoje sou ouvinte e fã incondicional do programa, onde aprendo muito a cada podcast e texto, já que entender mesmo eu acho que eu só entendo de futebol. Então talvez você possa me ajudar no meu podcast. Mas é isso, Espalhe a Bola Presa para os coleguinhas. É, mudei para o fim do mundo, 2 mil quilômetros de onde eu residia. E o trajeto só não foi mais tortuoso porque estava atrasado em cinco programas. Então foram 700 quilômetros ouvindo a saga de vocês pelos Estados Unidos e me divertindo muito. Obrigado. Que legal, que ótimo. Sem mais delongas, vamos ao cerne da pergunta e o que tem me incomodado no programa. Hum. Percebo que vocês têm um senso de humor magnífico e um timing de piadas muito bom. Sempre gostei de humor, posso atestar. Todavia... Justamente por acreditar que vossa criatividade é tão grande... Por que, que ele escreve com, com o, o cenário Lélio na boca? <risos> Tenho um sentido muito incomodado com duas apropriações intelectuais que fazem justamente no início e no fim do programa. É. A introdução carrega consigo o peso do jargão insuportável do narrador que já deveria ter se aposentado em 98, Galvão Bueno, com o Bem Amigos do Bola Presa. <risos> E o final, muito embora a imitação do Gerd Wenzel seja irrepreensível, também me leva a querer que está tirando o aspecto de ineditismo e originalidade desse programa estupendo. Não seria hora de recriar a introdução sem o Galvão e o Adeus sem o Wenzel, aproveitando a criatividade de vocês e deixando a marca bola presa em colume dessas velharias televisivas que nos remetem a experiências tão ruins? Não, mas não, não tem nada mais moderno do que pegar a velharia ruim e ressignificar pra ficar chique. Tudo é isso hoje. É tudo. Não tudo, existe tudo. nada novo. <risos> a gente pega as Há coisas uns bons velhas, já que Não existe nada eu novo. Eu bastante. E a gente hum, ressignifica e fica cult, e fica descolado. E ainda que eu não faça tudo que é legal do Bem Amigos, que é o Estamos de Volta em Definitivo, <risos> que eu adorava. Que é tipo, não vai ter mais comercial. Estamos de Volta em Definitivo. Definitivo. Direto, aí ele fala sabe, o nome do autódromo. Quando ele tá transmitindo a Fórmula 1. Nossa, ser é horrível mesmo, ainda é bem que você não faz. <risos> e, e ele deve ter chegado há pouco tempo, porque a gente já teve a crise, do... te... a crise da do tchau, tchau. A crise do tchau-tchau. O cara falou que ele ia bater o carro quando ele ouviu o tchau-tchau, porque ele tentava desligar antes que eu gritasse. Isso, e a gente passou vários episódios sem o tchau-tchau. É, e aí. o Bola Presa simplesmente não era mais o mesmo. Ficou identitário. E eu gosto muito do Gerd Eu e eu quero que esse tchau-tchau sobreviva às gerações. O tchau-tchau dele é maior do que ele mesmo. Exatamente. Ele vai morrer, mas o tchau-tchau vai ficar. Bonito isso. Bonito. Né? Ele tá na lápide assim. Tchau-tchau. O tchau. que você deixou pra, pra humanidade? Tchau, uma, tchau. uma despedida engraçada. É, agradeço a mensagem, mas acho que não vou mudar. Não. Boa. Aqui, a pergunta do Oi, eu sou o Goku. Pelo você não começa assim o podcast. E ele fala de futebol também, já que a gente já falou um pouco. Mas... Nossa, a gente falou bastante hoje, né? Olá, melhor dupla de blogueiros do sétimo universo. Tudo beleza? Beleza. Sétimo universo é coisa do Goku? Você assim, é, eu não saberia dizer. O meu, meu conhecimento é bem raso. Eu só eu sei que ele existe. Eu sei a carinha dele. Ó. Eu nunca assistiu? Eu nunca assisti. Nem o Dragon Ball Clássico, que ele é criança e, e tem um monte de piada sexista? Não, nunca vi. <risos> tá dando vontade agora que você fala. Nossa, e muita, foi foi muito censurado no ocidente Porque o Japão não tem muita noção do que tá fazendo Mas ele continua Só assinante sei que o assunto comentado no Bolsa Play Playhard é namoro Mas como um bom maloqueiro E me identificando um pouco com o Denis Vou tentar perguntar para ter a sorte de ter minha pergunta respondida Ele é corintiano como eu é. Entendi. Acabou agora o maior clássico paulista Talvez brasileiro E eu estou com a sensação mais merda do mundo o Corinthians perdeu o primeiro jogo ah é, Em casa, 1x0 Tudo bem, depois tem, depois tem volta, é isso? Tem volta, mas o tudo bem é por sua conta. Contra quem que é o jogo? Parmeira. Entendi. É, estou com a sensação mais merda do mundo. Esperei o jogo desde quarta de madrugada para hoje ver pancadaria, catimba e zero futebol. Gostaria de perguntar o que o Denis achou do jogo e se existe algum relacionado na NBA, com jogadores confundindo raça com violência, esquecendo de jogar basquete, principalmente influenciados por torcida. Abraços e quando juntar novamente as esferas do dragão, vou pedir a quantia necessária para vocês comprarem o glorioso Milwaukee Bucks. Uhul! Pena que é só um desenho animado. Vocês aceitam as caras do dragão? Ou só débito? <risos> Teve pancadaria no jogo? Teve pancadaria, muita falta. Tipo, dos 20 jogadores no campo... Doze tomaram cartão, dois expulsos. Que loucura. Foi muito sanguinário, o jogo foi muito feio, ninguém jogou bem. Mas é isso, tipo, os jogadores se odeiam, é isso? As... Alguns jogadores se odeiam. O Clayson, que eu odeio, uhum. ele odeia o Felipe Melo, que odeia o Clayson. E todo mundo odeia o Felipe Melo, né? Entendi. A não ser que ele jogue no seu time e olhe lá. Mas eles, tipo, eles se odeiam porque eles têm um histórico pessoal ou é uma coisa do Palmeiras com o Corinthians? O do Clayson e o Felipe Melo tem histórico pessoal. Mas os caras se odeiam por ser Corinthians e Palmeiras. Gente, eles levam a sério isso. é. E tem o pessoal que incentiva mesmo, de torcida, do tipo, clássico é brigado assim mesmo. Tipo, é natural, não tem o que fazer. <risos> não tem o que fazer é muito é. engraçado, como se fosse um ciclone. Não <risos> como se fosse pessoa, sabe? Como se fosse um terremoto. Eu achei o jogo péssimo, e foi isso mesmo. O jogo já tinha sido ruim, igual contra o, o São Paulo. Mas o contra o São Paulo foi tipo: Corinthians jogou muito mal, o São Paulo jogou muito mal. Entendi, foi, foi ruindade mesmo. Contra o Palmeiras foi a mesma coisa, os dois times jogaram mal, mas eles se bateram também. <risos> A diferença é que contra o São Paulo, o Corinthians fez um gol cagado no final. Nessas semanas, o Palmeiras fez um gol cagado no começo. Não tem muito disso na NBA, né? Gol cagado? Não. <risos> tem times que se odeiam e tem jogos que são mais feios por conta disso. Mas não a ponto de... Não ter jogo, né? Não ter jogo, é, acho que é. não dá, acho que as regras não permitem isso. É, tipo, a NBA passou uma fase assim, no fim dos anos 80, começo dos 90... O jogo foi ficando cada vez mais físico, mais pegado... E, e começou a ter um pouco disso do... Já existia, mas começou a se valorizar mais a história do... Boa falta. É boa falta. É, é playoff, não vai ter bandeja. Ninguém faz bandeja no meu garrafão. E a torcida aplaude quando sei lá, o Jordan vai fazer uma enterrada... E o Pistons vai lá e enfia um cotovelo na cara dele. Então, o que me enlouquece com a ideia de boa falta... É que se você tá beneficiando um cara que fez falta... Você que, errou as regras. Tem que mudar a regra. Tipo, a regra a quebrou. Regra. É o que eu Isso. acho também. É tipo handball. Por que, que handball não é um esporte? Porque o teu objetivo <risos> é fazer falta no adversário. É a melhor coisa. É melhor fazer falta do que deixar o cara arremessar. É. E aí você bata indo. Bata indo. Bate não bate faz indo. nenhum sentido. Você muda as regras e faz outro esporte. Então, tipo, não dá. A gente. É, ai, que chato que é, não pode mais tocar no jogador do NBA. Mas, não, é porque falta é um negócio ruim que o cara não, não pode querer fazer. A ideia da falta é isso, ó. Você não pode fazer esse movimento. Isso. Então é falta, é uma infração pra, você, pra que você não faça. Se fazer te beneficia, a gente volta e muda a regra. Eu odeio essa estratégia. Não, tem momentos que é melhor fazer falta. Não, não, falta não é isso. Falta é uma coisa que você não pode fazer nunca, né? Por isso chama é falta. Depois é falta estratégica, falta tática, é. tem que ser abolido. É. Se existe. Tipo, uma boa falta no futebol que você faz no meio-campo a parar o contra-ataque, que ter uma punição gravíssima. É isso aí. Porque, gente, é. é não, não é. Não é chatice. É tipo, é um pré-requisito pra que um esporte exista. Exa é. Você tem uma uma Não é frescura, regra, não, é, não é Não pode toque, ser quebrado. É. É, é simplesmente que você quebra o um jogo. E agora, do, dessa questão do, do. do Corinthians Palmeiras, eu. Ou você muda a regra do futebol, muda a questão da punição... É que e... eu acho que a NBA muda muito mais regra do que o futebol jamais mudou, né? É. A NBA tipo, tá pensando muito mais A NBA muda, a NBA muda questões de punição. Tipo, você faz isso, não pode. Tipo, acertou a cabeça do cara, mas foi sem querer. Não pode, eu sinto não muito. pode. Às vezes ele... a injustiça pesa mais pro lado rigoroso do que pro outro. No futebol tem mil clichês que vão minando isso. E tem o árbitro que se ele expulsa o cara... Ah, você estragou o jogo. E aí o árbitro fica, tipo, eu não quero ser o cara que estragou o jogo. Então ele não expulsa ninguém, ou se expulsa, expulsa um de cada lado. Pra mostrar que foi justo. Nossa, que, que esquisito, né? Que complicado. E os jogadores tentando manipular o árbitro o jogo inteiro, sabe? Mas se bem que eu tava assistindo algum jogo, já não lembro mais qual era. Essa semana na né, NBA. E aí teve uma sequência de umas cinco ou seis faltas uhum. dos dois times. E aí um comentarista gritou alguma coisa do. Deixa eles jogarem! <risos> Tipo, não, Eles podem jogar, o que eles não podem é quebrar a regra do esporte, é, tipo, porque senão vira outra coisa. Falta não é jogar, esse é o ponto. É, Exato. Se você tá fazendo falta, você não tá jogando. Você tá, é fora do jogo. E o futebol tem dificuldade com isso, de punir falta. O jogo vai ficando muito violento e é dá aquela sensação do tipo não posso dar cartão em toda a falta porque tem tanta falta que vai expulsar todo mundo. Daí vai mudar o jogo. É como, é, como se tá, o árbitro tá tem que se adequar. É. O árbitro tem que se adequar ao, ao, ao quanto os jogadores não querem seguir a regra. Mas vocês não querem seguir a regra do abasório deles. A regra do futebol é a mesma. E aí o que acontece é que tem um jogo desse e culpa um árbitro. Tipo, ele não soube levar o jogo. Ele não soube segurar o jogo. Os caras estão voador um no outro, velho. Eles que tem que jogar que nem gente. Tipo, o Cleisson não faz nada. Não, não, não sabe chutar. Fez três gols ano passado e é titular só por causa disso. Até porque, hoje. Por quê? Porque ele dá bicuda nos caras? Ele foi, ele foi o cara expulso do Corinthians. Ele Entendi. que brigou. Depois não faz nada, ele expulso e a culpa é do juiz. É, muito engraçado. Ai. Eu acho que as pessoas precisam, de verdade, pensar um pouco o que, que esporte é. Repensa. Para tudo e pensa assim, o que, por que, que a gente pratica um esporte? Por que, que tem um jogo de futebol? Por que, que serve o diacho do árbitro? Até, por exemplo, uma das coisas mais chocantes de, de ter ido assistir os jogos da NBA no, nos Estados Unidos, você ouviu alguém xingar um árbitro? Eu só ouvi um cara no último quarto do último jogo que a gente assistiu. Que era aquele fã maluco do Pelicans, que assistiu o jogo inteiro de pé. Sei, ele ia ter um infarto, ele ia morrer é. ali. Ele ia morrer. Por causa de um jogo contra o Pacers que não tinha ninguém assistindo. <risos> Mas que era importante, isso, a gente acabou de falar disso. Mas aí foi o cara falou: marca, falta tudo pra eles, não sei o quê. Mas não xingou. Não. Tipo, só ficou puto com o árbitro. Você vai no estádio de futebol palavrão na boca de crianças de 3 anos de idade com, sobre o árbitro. É, tem uma coisa que eu acho até engraçado e que eu acho que isso não, não precisaria morrer porque eu acho divertido. É que e, ele não precisaria ser levado à enésima potência, como é. Mas que é tipo, o time entra em campo, aí você aplaude. Aí o rival entra em campo, você vaia. Aí os árbitros entram em campo, você vaia. Porque eles entraram no campo. O jogo não começou. Eles não erraram, né? Eles é. simplesmente entraram. É. Só, só, é Mas é engraçado que é tipo... Tipo, uma pressão, mas não uma pressão real, porque o jogo nem começou. Ele não faz nenhum sentido. Mas é uma, é, é uma ótima é. piada. <risos> mas é um trabalhinho de merda ser juiz de futebol. Você tá maluco. É... Mais perguntas, mais perguntas. Embora a gente tenha gastado muito tempo falando de futebol hoje. <risos> É do ouvinte ruasqueiro. Ele usa ruasca? É. E é muito difícil falar a palavra ruasqueiro. <risos> Opa, e aí, D&D? Bom, bom. Bom também! Quem é, quem é fã de, de sertanejo vai conhecer que é bom também. Não, não peguei a referência. Leio o blog já faz um bom tempo, da época do blog no formato antigo. Aprendi a acompanhar a NBA e gostaram muito de basquete nesse tempo, devido aos posts de trabalho excelente que o Bola Presa vem fazendo durante todo esse período. 11 anos. Legal, valeu. Ele falou 11 anos? Você não, falou 11, essa lei, 11 anos? Entendi. Essa é a nossa 11 temporada acompanhando. É, parabéns aos envolvidos. Aí coloca entre parênteses. Bota umas palmas aí, Brunão. Uhul! Também quero deixar claro que não sou um robô. Até aí tudo bem. Obrigado. Só Para cumprir o script ele escreveu. Entendi. entendi. Agora ele começa de verdade a mensagem. Eu sou o filho mais velho de uma família muito religiosa, cristã e bem careta em diversos aspectos. Não bebo, não fumo, não uso drogas, não furo filas. <risos> Ajudo... Ajudo velhinhas a atravessar a rua e não voto no Bolsonaro. Eu nunca vi uma velhinha precisar de ajuda pra atravessar a rua, <risos> nunca, nunca vi você pode pegar uma velhinha que tá andando na rua e falar, posso, você leva pro outro lado ela pode nem querer atravessar <risos> mas por que ela não conseguiria chegar no outro lado? sério, se uma velhinha não consegue atravessar a rua, por que ela saiu de casa? ela confiou que alguém vai ajudar às, Atrave... às vezes alguém ajudou ela a tirar de casa alguém ajuda a atravessar a rua então, mas mas você... ajuda e ajuda e ela chega até o banco. Eu ajudo ela a atravessar a rua. Mas ela... como é que eu vou confiar que ela vai chegar no lugar que ela queria chegar? Ah, você fez sua parte, ganhou a medalhinha, já segue o jogo. É sua rua Gabriel, é que é o problema. O resto, vira. Ou ela que se vire. É ela que se vire. Meu Deus. Já é bem grandinha. Pô, <risos> <risos> <Bom>, ele continua. <risos> não me acho melhor que ninguém por isso. Apenas conto para contextualizar minha dúvida. Ok. Então ele não usa droga, não fuma, não bebe, não fura a fila. Ajuda velhinhas. Ajuda velhinhas. Apesar da forte influência cristã da minha família, não sigo a mesma fé. Acabei me envolvendo com budismo, meditação, yoga e coisas correlatas. Ok. Tudo que tem na mesma feirinha orgânica Isso. Quando eu vou nas feiras nas feira vegetarianas, São todas essas pessoas que estão lá. Eu só, só quero comer, gente. só vim pela. Não, vida. não medita aqui comigo. Tá gostosa a comida? Não sei por causa do cheiro de incenso. Eu não consigo saber se tá bom. Apesar de ateu, ele continua, essas práticas me acrescentam muito como ser humano. Legal. E vejo um crescimento pessoal importante e sinto que esse é meu caminho. Bonito. Comecei a me envolver com retiros de meditação de vários dias em silêncio. Virei vegano e falo gratidão e namastê pras pessoas. Pacote completo. Paco... <risos> oh, não, sério. Admiro tudo. Tudo. Muito, fala muito legal. Mas não me fala gratidão. É, é insuportável. Porém... Há cerca de um ano, comecei a frequentar cerimônias do uso de ayahuasca. É assim que fala. Ayahuasca? Ayahuasca, desculpa. É, ou vegetal, como eles chamam. Eles chamam de vegetal? Vegetal, é né? gíria da galera? Não, não, não tô por dentro. Aí ele coloca, cara, a parada te deixa muito louco. Me dá insights maneiros e tem vários momentos em que as emoções afloram de maneiras surpreendentes. Esqueci o termo para essa sensação. ele coloca. É, psicose. Não, <risos> brincadeira. <risos> e acho que vem me fazendo um bem enorme. Sempre que posso, vou nessas cerimônias que são lícitas, já que o uso no Brasil, é nesses casos, é permitido. Agora as minhas perguntas. Tá. O que vocês acham do uso de substâncias para elevação do nível de consciência? Existe isso? Coisa de doido? Faz algum sentido em algum caso? Eu acho bom, mas é apenas minha cabeça querendo racionalizar o fato de eu querer ficar doidão? <risos> como saber se inconscientemente estou indo para um caminho perigoso apenas como uma justificativa de, ele de elevação espiritual? Vi no Netflix o documentário Wild Wild Country, muito bom por sinal, que mostra pessoas que teoricamente buscam essa maior compreensão do que é estar vivo, de ajudar e compreender o próximo, e que tomam caminhos errados por sentimentos e erros tão humanos. Mas só descobrem tempos depois e ficam presos naquela realidade indefinidamente. Queria discutir isso horas na mesa do bar, bebendo chá e comendo frutas. <risos> mas não sendo possível, ficaria feliz com a resposta de vocês. Vida longa, bola presa ao apoia-se às viagens aos Estados Unidos para ver jogos. Legal, boa, valeu. A gente conheceu um cara que resolveu estudar essas drogas psicotrópicas do ponto de vista da antropologia. Então ele tomava arruasca, tomou mescalina. Pra quem não sabe, são todas maneiras que tribos indígenas de lugares distintos da América dão pra ficarem muito loucas. São substâncias psicotrópicas, elas alteram completamente a sua percepção do mundo. E aí, aos poucos, esse nosso amigo... Fui abandonando a visão antropológica e foi adotando um discurso progressivamente mais religioso. Mais mágico. Mais mágico. Parou de ser sobre uma substância que alterava o cérebro e fazia ele perceber coisas. E começou a ser sobre como a alma dele entrava em contato com a alma do lobo. Porque eles estavam <risos> batendo no, juntos com o coração de Gaia. E aí, Talvez essa seja a minha ressalva com, com essas drogas psicotrópicas Elas são muito fortes Elas alteram totalmente a sua percepção E a sua percepção é o seu contato com o mundo Então você começa A ter uma relação com o mundo muito alterada Porque a sua percepção Está muito alterada pela droga E sem muito controle para que caminho ela vai Completamente descontrolado Pode ir para a religião Pode ir para o pensamento mágico Pode ir para a psicose elas são indutoras psicóticas para as pessoas que têm as, os, os pré-requisitos para isso. Então eu acho muito complicado. O problema é que não dá para racionalizar. Porque é, é, é a sua percepção. Como é que você racionaliza é, o que você percebeu? Ela tira essa capacidade sua de racionalizar depois que você usa. Tipo, deixa eu usar e ver o que, que eu acho. Mas você já não acha nada. Exatamente. No, no começo eu acho o discurso muito legal. Esses Muita gente usava LSD com discursos super racionais. Não, porque eu quero ampliar as minhas percepções, entrar em contato com a outra idade, repensar a minha relação com a política. Mas depois que você sentiu o bagulho. Só quer ficar loucando. Você só bem. quer ter, ter aquela sensação, e essa sensação é completamente irracional, e aí você não consegue mais racionalizar ela. E aí é muito, muito fácil você sair da conversa, sair do convívio, sair das regras sociais. É, é difícil condenar as pessoas pelo que elas fazem com elas mesmas. A justificativa que elas dão pra isso dá pra ser discutida. É, é verdade. Então, tentar racionalizar e falar, não, eu tô usando porque. Sabe, que nem o nosso amigo lá. É, na é questão lógica, eu quero entender esses povos e por que eles faziam isso. É, é. Aí é meio que. Parece uma desculpa esfarrapada. Exato. E se ela, se ela não é esfarrapada a princípio, ela logo. Ela pode fica. virar depois. Ela fica depois. Porque, sério, percepção é muito foda. Eu sou. Maluco de controle Eu quero é, tá, estar tá no controle da minha percepção O máximo possível tipo, E se eu tomar isso e falar alguma coisa que eu não queria ter falado Já <risos> nunca mais vou me perdoar na vida e Se eu fizer alguma coisa, meu Deus é, e, e o foda é E se eu sentir uma coisa que é maravilhosa E me faz muito bem, mas ela só é sentível Sobre o efeito da droga Eu não quero estar o tempo inteiro sobre o efeito da droga Eu não vivo sobre o efeito da droga é. né? Não sou um fã. Não, também não. Mas eu, eu, Mas eu... sou fã desse negócio de não retiro e ficar em silêncio. Adoro o silêncio. Nossa, eu acho muito louco. Mas tipo, eu, eu realmente respeito quem, quem, quem brinca com as, com as substâncias psicotrópicas. Eu só acho que é importante saber quais são os, os problemas. É, mais uma perguntinha pra finalizar? Fechou. É do Aloysio Pereira: Oi, Deide. Minha primeira mensagem para o Bofens Play Hard: não sei se eu preciso de um codinome. Se sim, eu sou Kusma MVP. Então esquece que é o Aloysio Pereira E é o Kuzma MVP <risos> Se não, eu sou o Aloysio de Canguassu Canguçu, desculpa, Rio Grande do Sul E aí, idade, RG, conta, conta bancária né? É, isso ele não passou é. Estava pensando nesses tempos Se existe algum jogador Ou se existisse, desculpa Se existisse um jogador especial no basquete Como no futebol existe o goleiro E no, vo, no vôlei o líbero O que ele faria? <risos> um abraço e vida longa à bola presa eu adoro pergunta de mudar a regra. Adoro, adoro. Por isso que eu escolhi essa. Porém, eu não sei, não consegui ter nenhuma ideia. Ó, <risos> ó, oh, oh, eu tenho uma sugestão muito louca, hein? É, vamos lá. Vamos lá. É, imagina um jogador que pode ficar o tempo que ele quiser dentro do próprio garrafão. Então, tipo, é um pivôzão muito louco. E ele fica lá embaixo da cesta e dando uns tocos em tudo. Porém, ele não pode entrar no garrafão adversário. Nossa! Já pensou que... Esse é Um jogador especial. É o, sei lá, o poste. <risos> <risos> ele pode ser um pilar defensivo, mas ele não, mas pode... Ele não pode pisar no garrafão adversário. Ele... E aí você tem que pensar, vale a pena usar ele? Porque eu tô realmente jogando com a menos. Que tal? Ah, bem legal. Isso é pensamento de quem... de quem tá jogando muito jogo de carta e tabuleiro. Tipo, o basquete pode existir sem assim, mas aí você compra essa expansão. <risos> é verdade. É uma expansão do basquete. É verdade. Vem com os personagens especiais que fazem uma coisa muito bem, mas outra muito é, mal. É, você tem que tirar alguma coisa disso. Mas aí o medo é, eu posso tirar e colocar ele quando eu bem entender? Porque aí eu ponho ele só pra defender e depois tiro ele pra atacar. Então não pode ser assim. Ah, mas pode manter só a regra do basquete. E, e se você quiser trocar, você vai ter que gastar um tempo. Bom. Não vira substituições de handball. Ou do próprio Líbero, no vôlei, que fica entrando e saindo. O tempo inteiro. Quando. Faz sentido o Líbero? Tipo, não, não tinha... Quando quando assistia vôlei quando era criança, o Líbero não existia. Não existia. Eles colocaram pra melhorar a defesa, ter mais rally, mais tudo. Então você tira, pode tirar um cara que às vezes é um grandalhão, que não defende tão bem, quando ele tá no fundo da quadra, e põe o Líbero, que é um especialista em defesa. Entendi. Aí os jogos ficam mais divertidos, é isso? é. É, faz sentido. Tem menos erros na defesa, mais ralis. Acho que todo mundo apoia assim, o universo do vôlei. Nunca vi ninguém criticar. Boa. Acho que foi uma boa mudança e não mudou, tipo, a essência da coisa. E o goleiro é, tipo, existe desde que o futebol existe, mas é, é isso mesmo, é né? Um cara com funções especiais. Só ele pode pegar com a mão. É, ele podia fazer o contrário no basquete, só um cara pode usar o pé. Ele <risos> dando voador, assim. <risos> um jogador pode cobrar lateral. Ou fundo bola usando os pés. <risos> um cara pode arremessar do lateral e fazer a cesta. <risos> a gente pode misturar com o rugby. E se um cara puder levantar o outro nas cobranças de lateral é, pra pegar pode. a bola no alto? Não pode? Você né? Não pode levantar um jogador do seu time? Acho que não. Será que tem uma regra que você não pode fazer tipo um pezinho ou agarrar um o cara pela cintura? A gente, a gente... Ele é do seu time. Por que caralho a gente não veria isso numa cobrança de lateral? Se pudesse. Porque ninguém pensou nisso ainda, até você dessa excelente ideia. <risos> eu sou muito vanguarda. Então aí, Steve Kerr está ouvindo o podcast, Brad não, Stevens, o que que, Eric O que, que a internet nos ensinou? Você sabe melhor do que isso. A internet nos ensina de que a gente nunca tem uma ideia original. É verdade. Alguém já pensou naquilo antes. Alguém já pensou em fazer essa cobrança de lateral e eu levantar a um carinha é um, para pegar? Talvez eu tenha pensado, mas não tenho feito. Por medo de passar vergonha. É. Já pensou que legal... Foi O Lakers podia fazer, se o Isaiah Thomas estivesse jogando ainda, manda a ponte era do lateral, o Brook Lopes levanta o Isaiah Thomas, enterra. Muito louco. Que glória. É que eu não tô pensando tipo, em fazer uma cesta. Eu tô pensando só em receber fazer um Fazer um inbound, né? É, você simplesmente bota a bola de volta em jogo sem o risco de alguém pegar. Até o, o outro time também fazer isso, tipo o rugby. O Lakers tá, precisa bater lateral, assim, e segurar o placar. Você cobra o lance livre pro o lateral, pro a Isaiah Thomas, o Brook Lopes levanta ele muito alto isso, e segura ele lá muito alto porque o pessoal não alcança ele pra fazer a falta. É óbvio que isso não faz sentido. E aí iam um fazer a falta no Brook Lopes tentando fazer a falta no Isaiah Thomas, dando pulinho assim. E aí iam um fazer a falta no Brook Lopes que não taca a bola. E aí você dois lances livres e aposta de bola. Então, é, você só deixa cada vez mais evidente que isso é absurdo, não pode. <risos> Imagina o Boba Marianovic pegando o Williams com uma mão assim, levantando bem em <risos> cima. Ia ser só pra isso que ele ia servir na quadra. Ia fazer isso o tempo todo. Tá aí, não. É claro que isso não pode. Tem alguma regra que eu não sei qual é, mas que não permite. Mas poderia ter um jogador que pode ser levantado. Aí a gente inventou agora um líbero: um jogador que pode ser erguido por jogo. Ele tem uma camiseta especial. A Se gente ele for tinha... muito baixinho, ele pode ser até arremessado. Você tinha tido uma excelente ideia com o poste. Uhum. E a gente estragou tudo com a pior <risos> ideia do... A gente não sabe quando parar. É, né? A gente tem uma boa... Podia ter acabado ali. O Porzingis podia ser um poste. Porque ele fica chutando de três, sem parar Isso é ele de fora do garrafão, ele gosta até. Se bem que ele gosta de infiltrar, né? Ele não ia poder infiltrar, né? Ele não ia poder infiltrar, o que ia ser muito legal. Ele podia entrar como poste e depois não ser usado como poste? acho que tem que ser designado no começo do jogo. É Cada time 48 time... Tem um... minutos como poste. Cada time tem um poste. Chama poste, é muito <risos> ridículo. E tem uma roupinha especial, tem, ele usa tem. uma faixinha vermelha na cabeça. Não, tem que ter uma camiseta de cor diferente. Ia ser muito... A Nike vai adorar Vai fazer mais um uniforme Com mais uma cor brega e daltônica Poxa. Que vai custar mais 800 reais Porque vai vir com dois chips Porque tem que ter o um chip que detecta que você tá no garrafão Exato, aí começa a pitar é. Sensacional Nossa, pisou no garrafão, faz pi E aí é a bola pro, pro adversário Que legal, né? Não tem como dar errado Que é a frase que a gente fala quando alguma coisa vai tipo causar o um apocalipse isso é um desastre, né? Aí se encerramos. Semana que vem tem mais pergunta, tem fim da temporada regular. Legal. Espero que mais nenhuma lesão tipo Kyrie Irving. Preparem-se, corre lá no apoia.se bola presa. Já seja um assinante quando começar a nossa, nossa cobertura dos playoffs, que vai ser do caralho. É, já, pre, já aproveita e pega o podcast especial que vai sair na semana que vem, a gente vai gravar amanhã. tá o fim de semana aí pro Brunão editar com calma, talvez segunda-feira. Isso. E aí a gente bota no ar o podcast especial. Beleza. Então até semana que vem, pessoal. Ciao. Ciao ciao. God bless and good night.